0: Bom dia, boa tarde e boa noite para todos e todas as ouvintes. Esse é o Nautilus Link, o podcast do Nautilus onde nós debatemos sobre videogames e tudo acerca deles. O meu nome é Lucas Avadil e eu vou ser o seu host. E aqui comigo estão os Naughty Boys. então vocês poderiam se apresentar, meninos?
1: E aí, Lucas, tudo bem? É... Me chamo Ricardo, tô aqui nessa bela noite de domingo para falar de videogame, é o que a gente faz, não é?
2: Trabalha no domingo, né? Pois é, faz parte. E aí, pessoal? Boa noite. Eu sou o Bruno e tô aqui pra falar de Sekiro... Não, mentira. Falar de mais joguinhos, eu prometo. Mas é joguinhos.
3: Boa noite, gente. Eu sou o Henrique. Tô aqui pra falar de videogame com vocês, dos videogames que eu gosto e que ninguém gosta.
0: (risos) Ah, isso eu já tô passando por isso com o Crackdown 3, né? Então, nada de novo aqui. (risos) Resumiu o Nautilus. (risos) uma, Uma frase só. Gostar de coisas que as outras pessoas não gostam ou não gostar de coisas que as pessoas gostam. Seus é... Então, eu, eu só queria dar. É um belo lema, né? Eu só queria dar uma introduzida que a gente tá voltando com o link depois de um certo hiato. A gente chegou a fazer um podcast do Red Dead Redemption 2 ao vivo, pra quem conseguiu assistir. E a gente tava meio insatisfeito com algumas coisas. E. Assim o, o cerne da parada acho que a gente chegou numa conclusão que é, como ninguém tinha zerado o jogo, a gente acabou não ficando satisfeito com a forma que a discussão seguiu. Eu, eu acho que todo mundo tá de acordo com isso? Tô falando besteira? Sim, sim.
1: É, eu estava editando, né? Então foi. Eu sei que às vezes eu sou perfeccionista até demais, é... mas eu, pra... em preparação para esse podcast, eu estudei bastante e eu sinto que ficou, ficou faltando um pouco mais sobre certos pontos do período que eles passam, como o próprio Red Dead, exatamente porque na época a gente queria aproveitar, a gente não queria fazer tarde demais esse podcast, então a gente tentou correr o máximo, a gente jogou o máximo e Red Dead é um jogo muito longo, a gente tinha o Nautilus, final de ano, coisa pra caramba pra sair, coisa pra caramba pra editar, enfim, é, eu acho que isso acabou entrando um, pro, um pouco no caminho e a gente não conseguiu terminar o Red Dead, ninguém acho que ninguém aqui até hoje terminou o Red Dead Redemption, tô errado?
0: Não, é. eu sou o cara que não terminou o Red Dead Redemption, mas terminei Crackdown 3, então né. É, mas então Crackdown vai, ser, vai, Crackdown vai ser constante aqui nesse podcast, gente, porque vocês sabem como é que é o, o Churume, né? Vezes?
1: <risos> não, mas então, o Crackdown foi trabalho, né? O Red Dead Redemption. É, então, foi,
0: teve embargo. Como ah, a né? gente
1: não recebeu ele pra fazer análise. É, é, é engraçado, porque a gente fala que não recebe, aí o pessoal fala, ah, mas não recebeu, não recebeu compra. Lógico, a gente comprou e a gente jogou. É, só que a gente perde um pouco o timing da análise, né, porque a maioria dos grandes sites recebem um pouco antes, já tá, já tá na praça, a, a, a visão deles, então a gente meio que é, tá nos planos ainda um vídeo sobre Red Dead Redemption, mas a gente quer abordar outros temas dentro do jogo. Uhum. E
0: aí nesse negócio do, do Link eu quero falar, a gente tem algumas mudanças, por exemplo, eu sendo host tinha uma mudança... Mas a ideia do Link vai se manter a mesma de todos os outros podcasts, que é meio que essa, vamos dizer, discussão aprofundada sobre vários temas acerca de jogos, né? O slogan do Nautilus, aprofunde-se, como diz o Bruno com aquela voz sensual no no trailer. E nesse caso específico, esse esse podcast vai ser mais sobre uma retrospectiva de 2018 e expectativas para 2019, né? Então vai ser um, um... tema um pouco mais fácil, não precisa ter tanto estudo, porque é basicamente a nossa experiência com o ano e o que a gente espera desse ano, né, que a gente já tá em 2019. Uh, então eu peço perdão, porque vai ser um pouco novo, talvez, se tiverem críticas, como sempre, já falando para deixarem, mas é isso aí, a gente quer voltar, a gente quer fazer uma coisa que seja mensal de novo. E a gente tá bem animado, né, que não é só esse cast, a gente falou no, no Diário de Bordo que vão ter mais dois podcasts além desse, o próximo a gente vai gravar amanhã, inclusive, no caso hoje é domingo, para quem tá ouvindo, e amanhã seria a segunda. E, bom, eu acho que é isso. Antes da gente entrar no assunto, eu queria falar, gente, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Ricardo, conta pra mim como é que foi as tuas lives. Foi divertido?
1: Eu queria queria adicionar um ponto, posso? Claro, à vontade. Ah, O ponto que eu ia adicionar é só que é é importante esse podcast com um formato um pouquinho diferente, porque a gente não sabe editar né, o podcast, eu aprendi a editar, no. aprendi, estou dando meus primeiros passos na edição de podcast, que é um monstro um pouco diferente da edição de vídeo, mas por eu ter uma noção de edição de vídeo já ajuda bastante na hora de editar um podcast, é... mas esse podcast acaba sendo interessante para a gente, para servir como esse aprendizado, para mais no futuro a gente voltar a pautas mais comuns, para quem já ouvia aqui o, o link, né? Cara, meu final de semana eu tô tirei aí uns 15 dias do Nautilus, né? Acho que eu comentei isso no Diário de Bordo. Pra quem não sabe, o Diário de Bordo é o nosso programa mensal lá no Nautilus, onde a gente fala um pouco do que tá acontecendo dentro do Nautilus, quais são os nossos planos pro futuro e o que aconteceu de forma geral no mês. E presta contas também pra quem ajuda a gente lá no apoia.se barra Nautilus ou barra Nautilus link? É barra Nautilus. Eu sempre me confundo. Então eu tô tirando esses 15 dias, eu... Estou bem mais ativo no Twitch. Quem quiser seguir a gente no Twitch, por favor, também faça. twitch.tv/barra <risos> é Nautilus ou barra Nautilus Link. Link. É a Nautilus gente, Link. A gente tinha que conseguir padronizar na cara. Uhum. É, eu acho que no geral é tudo Nautilus Link, fora o Apoia-se.
0: E o Facebook. O Facebook Ah. ninguém liga porque o Facebook é uma merda. É verdade. Mas o resto é padronizado mesmo.
1: É, então eu acabo acabo que esses 15 dias que eu tô tirando são 15 dias que que basicamente eu não tô escrevendo pro Nautilus, mas eu acabo, né? Nautilus é, é o que eu faço da minha vida mesmo, eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui. E durante esses 15 dias eu tô preparando outras coisas, como por exemplo a nossa campanha de financiamento, que deve acontecer em março, é, e eu tô junto com o Henrique a gente vai preparar algumas coisas pra campanha, faz, pra fazer com que ela aconteça é, da forma mais tranquila possível. E também tô preparando uns um podcast, olha aí. É, gente. Inclusive foi algo que eu falei no. Foi algo que eu falei no Diário de Bordo. É, vai ser um podcast um pouco mais é, direcionado. Vocês vão entender, deve sair aqui também no. Deve sair aqui também no feed. Que vocês se inscrevem aqui Então, em preparação Para esse podcast Eu estou jogando Hollow Knight Eu, o Lucas e o Bruno vamos falar um pouco sobre Hollow Knight Alguns aspectos Eu eu espero tocar em em pontos mais De game design Eu acho que vai ser ser interessante Vamos ver no que que vai dar, nunca fiz isso Vou tentar Zerei do Antigo 2, finalmente (risos) <risos> foi, foi bem difícil pra mim zerar né, Resident Evil 2. Foi, foi ardoso, é. né? oh de boa, sério. Quando eu terminei a campanha do Leon, que eu fiz primeiro a da Claire. E, cara, a campanha do Leon pra mim é muito mais complicada que a da Claire. Eu não, sei, eu não sei se é só porque eu fiz o lado B do Leon, mas quando eu terminei, de verdade, eu respirei fundo e falei, caramba, consegui. Foi, tipo, foi, um, foi, um, foi um feito pra mim. Porque eu já tinha largado Resident Evil 7. Eu gosto dos jogos da série de Resident Evil. Eu não sou muito fã de jogos de terror. De verdade, cara. Eu acho que quem assistiu as lives que eu fiz lá no Twitch. Viu que... Cara, isso me afeta. Tipo, eu realmente... É muito engraçado. Mano, assim... A a minha ansiedade aperta. Eu acho que eu nunca senti tanto medo e raiva de um personagem... Não real. Saca? Como como easter X, né? Bicho... Caramba, cara. Tipo, na campanha do Leon, sem spoiler aqui, mas na campanha do Leon, que ele é um pouco mais presente que na da Claire, é, e talvez por eu ter terminado a da Claire e, e, e o jogo quebrar expectativas em certos momentos, porque eu esperava que ele não aparecesse, porque eu imaginei que né na Claire não aparece, que vai seguir mais ou menos esse padrão. É, e sempre que ele aparecia, a prime, o primeiro encontro, por exemplo, com ele, cara, eu parei de jogar na hora, porque aqueles som... Sons... Fechou a live. Bicho, é, é. Caraca, velho. Sério, de verdade, é um negócio. É, é, é muito doido. Eu cheguei a sonhar com isso, velho. Eu porque... também. Eu também sonhei com o Mr. Sim, velho. Porque. <risos> é. Eu, eu tenho muita ansiedade, muita mesmo. A minha barriga começa a ficar enrolada e doer de verdade. Pra quem assistiu a live, cara, dá pra ver na minha cara que eu tô afetado. Que, tipo, que aquilo, sabe? É, é, tá dentro de mim de uma maneira de. Caraca, isso tá me pegando, sabe? Eu preciso dar uma pausa, eu preciso parar. O Ricardo
0: fica com aquela aquela cara de cachorrinho triste, sabe? Quando o cachorro faz cagada, ele fica com uma cara meio tipo... Pô, mano,
1: o que que eu fiz isso? Total, velho. Isso me pega mesmo, cara. Tipo, e e o som... Porque eu eu sempre comento que o, o jogo de terror talvez que eu mais gosto até hoje... E acho que eu mantenho essa posição. Eu amo muito Alien Isolation... É, e o Mr. X faz coisas parecidas com o que Alien Isolation faz, mas Alien Isolation você tem uma, uma maneira que eu tinha de quebrar um pouco minha ansiedade, era olhar pro radar, ouvir aquele som, você tinha uma noção de onde o Alien tava, né?
4: Uhum. Você
1: tinha uma, uma, mesmo que vaga, você tinha uma vaga ideia. Então era um negócio mais aterrorizante do que ne, necessariamente algo que é um trigger pra minha ansiedade, sabe? Já o Mr. X, cara, com, com o som... Como é o nome da técnica que eles usam?
0: É, áudio binaural, né?
1: Binaural, isso, em que você... Se você tiver de fone, você realmente ouve os passos dele de um lado ou do outro. E às vezes você... Você tem também o passo da, 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 da Claire e do Lil e tal. E às vezes aquilo se confundia e, cara, o tempo todo eu achava que ele tava atrás de mim. E eu ficava, cara, ele tá onde? Ele tá do lado? Ai, meu Deus, ele tá aqui... Bicho, sério. É, é, isso
0: é um negócio, né? É porque, tipo, tem os passos, que é uma forma de saber que ele tá. Onde. Tipo, se ele tá perto de ti ou não tá, eles vão ficando mais altos e tals. Mas o posicionamento não é tão fácil de saber se ele tá na tua direita, não. ou esquerda, ou em cima, ou embaixo. Porque, né, a delegacia ela tem vários andares. E, cara, isso também me assustou várias vezes, né? Eu tô fazendo um vídeo sobre o Mr. X, eu acho que vai sair. Bom, não, datas não adianta aqui no podcast, né? Mas vai, vai sair esse vídeo. <risos> ah, e eu falo, assim, que pra mim. Eu jogo muito jogo de terror, eu acho que dá pra ver pelo, pelo canal, que eu já fiz, as análise de Outlast, eu já fiz vídeo ensaio sobre Darkwood, é, já fiz lives de jogos de terror no Twitch, eu, é um gênero que eu curto muito, mas desse, desse design de predador, digamos, esses predadores que perseguem o um protagonista, bicho, nem o, eu, eu acho que o Alien do Alien Isolation ele é muito mais imprevisível, mas pra mim é exatamente essa previsibilidade do Mr. X que me deixa tenso, sabe? Bicho, ele vai em linha reta, não, é como não tem esse negócio de pique-esconde, de certa forma, tipo, o foco de, de Resident Evil não é se esconder... Sei lá, a presença dele, pra mim, me causou uma tensão muito maior. Por mais que o jogo Alien Isolation seja um jogo mais assustador, o Mr. X, pra mim, é um inimigo que me deixou muito mais tenso, né? É um design bem legal.
1: Não, eu consigo consigo enxergar o porquê. Eu sinto que algo que que eu eu acho fantástico no, no, no Alien é exatamente esse ponto em que ele entende que o terror, ele não tá em ser pego, né? Ele tá nessa tensão de... Achar que você pode escapar Porque eu vejo muita gente falando assim Ah, mas se se, se o inimigo não não te mata Se ele não tem facilidade em te matar Qual é a graça? Você não vai ter medo E o medo não tá necessariamente em morrer O momento em que você morre Parece que a ansiedade quebra Parece que... Há um alívio, né? É, 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 há um alívio na morte, correto? Nesse caso, porque É é a hora que você percebe Ok, isso aqui é um videogame, sabe? Tipo, então eu acho que o, o Mr. X Ele alimenta muito esse sentimento de que você tá sendo perseguido o tempo inteiro sem necessariamente estar, muitas vezes, te perseguindo de fato, porque às vezes vezes, cara, é só um som, sabe? Tipo, você nem nem sabe o que tá acontecendo dentro da lógica do do, do próprio jogo, o que tá acontecendo ali. Agora, eu eu acho que o Alien me me impressiona mais eu consigo entender o argumento exatamente por isso que eu falei eu acho que o, o Mr. X, ele alimenta mais essa sensação de é, é, é ele, ele consegue entender Talvez um pouco melhor que O medo ele tá nesse, nesse meio caminho Entre tentar fugir E ser pego, sabe ou Na verdade o Mr. X ele não quer te pegar Saca? Uhum. Porque é fácil fugir dele Correto? Tipo é, 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 assim, Se você é, é, correr é, é, você foge Eu, eu, é. eu falo é.
0: disso no vídeo, ele na linha reta E assim, é fácil em teoria Mas na hora que tu tá na, no momento sabe Tem todos os elementos acerca do, do Mr. X A delegacia, as criaturas Exato. A, a, a manutenção de recursos Aí, meu amigo, aí,
1: porra... Exato, eu concordo, cara. Então, eu acho, o design é perfeito, bicho. Eu acho, acho em em termos de design, não só essa questão de como ele alimenta o medo, mas também de como ele, basicamente, ele faz um remix de como você tem que explorar a delegacia. Porque você já explora a delegacia, você já conhece aquele lugar e você pensa, ok, eu tô pronto, passou. Agora eu tô pronto pra qualquer coisa que pode vir. E aí eles botam o Mr. X e eles falam... Cara, ok, faço a mesma coisa, só que muito mais rápido. Mostra, prova agora <risos> eu, que você eu, conhece isso aqui. Eu tô aqui, lembrando sabe? a
0: tua reação pra, pra, ao ver ele na rota B. Tu tá no segundo andar de Legacy e aí, tu tá andando de boas, ele aparece é. tu não, não, não. Aí solta o controle e vai embora. <risos> muito bom.
1: Não, cara, é porque eu já sabia que lá vem, velho. De, de verdade, cara. Eu, eu O Resident Evil... E streamiar jogos é algo muito recente pra mim Acho que pra gente Então Resident Evil, eu quis O lado B, o final do lado B Zerar sem estar em live Pra saber como é, saca? É, é, porque eu não queria Zerar o jogo todo em live é, E cara, assim, mesmo fora de live É um negócio que me pega é, eu, eu pauso Eu preciso dar pausas, eu preciso respirar Sabe? Porque de novo, a minha ansiedade é muito enorme Mas é... é é só o que eu ia citar, o que eu gosto muito do Alien, que eu ainda me mantenho e aprecio muito no Alien, é a fisicalidade dele, sabe, de como ele, ele de fato tá ali, como ele de fato é, é essa inteligência artificial feita pra te perseguir é, é, o Alien é um monstro muito mais inteligente também, então enquanto o Alien talvez não, por, talvez por isso ele não tenha sido um, um trigger de ansiedade tão grande quanto, apesar de ter sido eu zerei o Alien durante um mês jogando uma hora por dia porque eu não aguentava jogar mais de uma hora, mas o Alien é uma uma inteligência artificial muito impressionante. A, A forma como ele te persegue, a forma como ele consegue entender seus... Entender e desafiar seus padrões de, tipo, de onde você se esconde. Ele começa a olhar embaixo de de mesa. Ele é um inimigo muito mais
0: complexo, né? Assim, eu acho.
1: Exato. Toda vez que ele olhava num armário, eu segurava a respiração igual o personagem. Porque, sabe? (risos) E eu acho que tem tem
0: um valor muito grande nas duas duas formas que os os jogos se aproximam disso, né? O Alien, ele realmente é aquele negócio de... Impre- vamos dizer, imprevisibilidade, porque ele realmente, tipo, ele tem um comportamento, eu tava vendo um vídeo sobre a inteligência artificial dele, de ele tá andando ele, vo- ele vira pra trás e volta. E aí, na cabeça do jogador, é porque pô, será que ele escutou algum som? Ou, é, ou cria essa sensação de que ele tá voltando pra ter certeza que não deixou nada passar, sabe? E na verdade, tipo, na IA dentro de vocês falam não, cara, a gente, é um, é um comportamento muito simples é um trigger que a cada tanto tempo ele simplesmente volta pra trás, explora um pouquinho e continua. Porque daí a gente cria essa essa, essa ideia no jogador que ele é uma criatura realmente inteligente e que tá pensando, pô, deixei alguma coisa passar, peraí, e volta. Por isso que o final do jogo, ele é a pior parte pra mim, porque muito dessa magia, dessa coisa, dessa imprevisibilidade do Alien, também o lança-chamas, meio que se perde... Pelo jogo ser longo demais, né?
1: Ah, é, o jogo é muito longo. É.
0: Mas é, então. Uh, continuando, eu quero. É, porque o Ricardo já fez uma intro sensacional aqui, né? Uh, eu queria saber também aí dos meus amigos Bruno, Bruno e Henrique. Bruno, como é que tá? Como é que foi o um House esse final de semana?
2: É, deu bastante movimento, né? Deu? Mas esse fim de semana eu tirei pra dar uma descansadinha. Eu ajudei o Lucas com algumas coisinhas do vídeo do Resident Evil, que já deve ter saído, eu acho, até esse podcast tomara sair, né? né? <risos> tomara, ah, tomara, né? Tomara, tá, tá, tá muito bom, é. tá muito bom, assistam se já saiu, e se não saiu ainda, assistam também. <risos> e eu joguei bastante Apex Legends com os amiguinhos Boa aí, jogo. tá bem divertido Boa o jogo. Joa. E, é, basicamente foi isso meu fim de semana. É. Meu fim de
0: semana foi hum. regado a pecado e cachaça, basicamente. Ah, não, brincadeira, é porque eu bebi Esse, eu bebi, esse é dos bons é, Eu bebi demais, <risos> <risos> inclusive eu mandei
1: um Pecado e cachaça é muito bom Eu mandei um áudio ali no
0: fim sábado no... Sábado não, já era domingo, né, de madrugada Porque o Henrique falou um negócio no grupo Não fez sentido nenhum aquele áudio eu, eu costumo, quando eu mando meus áudios bêbados Eu não escuto no outro dia, porque eu tenho muita vergonha né. É. É, então eu nem sei direito o que eu falei Porque eu não lembro direito o que eu falei também Uh, mas, Henrique, como é que ah, você. Tá? A,
2: tu, como é que é? Você tem a chance de botar o áudio aí no podcast pra galera ouvir? Não, não é, <risos> é verdade. Não, não.
0: <risos> Eu lembro
3: porque eu fui chamado de gostoso, então. É, ah, isso, é, isso é eu bom falo ser elogiado. Só. Olha aí. Isso, isso é, eu é verdade. Eu falo... Isso Revelações. O Henrique, Henrique é um
0: gostoso mesmo. É bom ser ah. elogiado, sempre.
3: <risos> é verdade. De madrugada, você tá lá fazendo nada.
0: Do nada chegou um elogio assim, aleatório. <risos> oh, e, Henrique, como é que tá aí? Como é que tá a mudança? Como é que tá. Bom, a mudança
3: vai indo devagar, esse final de semana passei também provavelmente fazendo o roteiro de um vídeo que provavelmente já vai ter saído quando esse podcast sair, que inclusive é sobre os jogos de 2019, que eu estou animado, vou falar de algum deles aqui no podcast, enquanto estava fazendo esse texto foi que eu recebi essa mensagem do Lucas tão maravilhosa. (risos) (risos) De madrugada. (risos) É, então, a mudança tá devagar. Eu vou voltar pra Brasília, né? Tô saindo aqui do interior de São Paulo. Vou voltar pra Brasília até o final do mês. E aí, sei lá, ver o que eu consigo fazer lá em Brasília. Conversar com os devs de lá, que tem bastante gente fazendo videogame lá e tal. Trazer algumas coisas pro Nautilus de lá de
0: interessante também.
1: Pô, da hora. É uma uma ideia legal pra caramba. É, com certeza. Acho que vai
3: rolar pelo menos algumas coisas que com certeza vão rolar.
0: E o Henrique é um menino talentoso, né? Eu, Eu tenho certeza que... Vai conseguir muita coisa massa. Obrigado, gente.
1: Meu ego hoje tá... (risos) O Henrique escreveu. Você não quer falar um pouco, Henrique, do do, do texto? Acabei de lembrar disso, né? Você escreveu pra The Orbital? É verdade. Escrevi um texto recentemente pra The Orbital
3: sobre um jogo novo do Stefano Gualeni, que ele é um filósofo de Malta, um paizinho que fica ali perto da Itália. E é um jogo bem interessante. É um jogo que te ensina alguns conceitos de filosofia através do videogame, né? Então, através de um joguinho meio RPG japonês, assim. E levanta algumas questões interessantes no sentido de que jogos podem ensinar a gente coisas, né? A gente pode aprender certas coisas através de jogos. Isso leva a gente a questionar também né, o que que a gente aprende nos jogos que a gente joga normalmente. É um texto bem interessante, recomendo. (risos) Eu gostei de escrever, pelo menos.
0: Leiam. Antes da gente entrar no assunto principal, eu queria fazer um agradecimento especial aqui para a Promobit, que patrocinou esse podcast. A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontra e compartilha as melhores ofertas da internet. É essa comunidade onde usuários postam diversos tipos de ofertas relacionados a vários produtos, no caso, existem também jogos, que é o que quem está escutando esse podcast está procurando, eu imagino. Então, os preços lá são ótimos e existe uh, uma equipe de moderação que confere... Oferta por oferta, para ter certeza que é, essas ofertas que vêm de outros sites, e etc, que essas pessoas postam, são verdadeiras. Que o preço realmente tá ali, tá tudo certinho, que vocês vão receber o produto. Então, é muito legal, é seguro. E tem promoções excelentes, é. já teve um Xbox One X lá por dois mil reais o Spider-Man de PS4 por R$129,00 um mês depois do lançamento. E o Red Dead Redemption 2 uh, por R$169,00 no dia do lançamento. Então realmente é uma comunidade muito legal, as funcionalidades são muito boas, tudo funciona muito bem, a interface é ótima e tem esse negócio muito importante na internet que é segurança, né? A equipe da Promobit confere promoção por promoção, então confiram o site, é promobit.com.br e obrigado novamente a eles por patrocinarem esse episódio do podcast. Mas então, eu acho que é só isso, né? Eu queria introduzir um pouco, ver como é que tava todo mundo. Uh, porque agora a gente vai entrar no assunto principal, pelo menos a primeira parte do assunto principal, que basicamente seriam os nossos jogos do ano. A gente fez um vídeo sobre, né? Que a gente falou sobre dois jogos do ano de cada um. Mas tem bem mais jogos que foram muito legais pra gente em 2018, né? 2018 teve bastante coisa legal. E a gente queria se aprofundar tanto nos jogos que a gente considerou os melhores, como a gente falar sobre outras coisas que a gente achou especial. Então agora, basicamente, como eu falei um pouquinho mais cedo no podcast... A gente teve os dois jogos do ano de cada um, mas a gente gostou de muita coisa esse ano. E a gente fez uma listinha de cada um, assim, de 10 jogos, mais ou menos. Não necessariamente isso, mas a gente vai falar alguns mais aprofundados e alguns por cima. E eu queria começar, eu posso começar, gente? Claro. Eu queria falar de um jogo chamado que eu acho que não recebeu nem perto do, do, do destaque e da, do que ele merecia de atenção, que é o Iconoclass. Mas não é por causa do gameplay. É, quem que jogou o aqui, na verdade? Só o Ricardo, né? Eu, joguei. Me... Tu eu jogou, joguei Chegou a zerar ou, Henrique? Não, eu cheguei bem longe, mas não cheguei a zerar Tu não jogou né Bruno? Não joguei é, O Iconoclast é basicamente um jogo para PC, PS4 e Switch Que foi feito por um cara Num período de quase 10 anos Se eu não me engano, foi muito tempo, tadinho dele por ele. é, Que erro, assim. Mas o jogo é maravilhoso. Ah, é, mas é, o que o que eu gosto muito... E aí é um negócio, né? Ele é, muito, ele é bem tradicional. Ele é um side-scroller meio Metroidvania, assim, em alguns aspectos. Tu libera coisas e volta. Tem backtracking, exploração e etc. Mas o que eu gosto muito desse jogo, cara. Muito mesmo é... A forma como ele trata a história dele, sabe? Que ele aborda coisas como ideologia, religião, de uma forma que, cara, sinceramente não consigo pensar em nenhum jogo que fez o que ele faz. Bom, basicamente o que eu acho muito legal é que o Iconoclastico controla essa essa protagonista que é o Robin, Robin, né? ela é uma mecânica em um mundo que isso é proibido, basicamente, né? Quem quem é mecânico nesse mundo é escolhido por essa essa estrutura governamental. É um governo que, na verdade, não é laico, né? É tudo baseado ao redor de uma religião, dessa mother que tem poderes, basicamente, ela consegue criar coisas, etc. E, enfim, o que que eu acho muito foda é é porque ele é um jogo que pega muito legal esse negócio de a parte cinza da moralidade das coisas, sabe? Que ele não é essa coisa meio maniqueísta. No começo do jogo, tu tem tem ela, e aí dá umas tretas, e, obviamente, desde o início, esse esse governo ditatorial, que é é um governo ditatorial né, baseado numa religião, ele é pintado como um vilão, E isso é conforme tu avança, tipo, ele sim, ele é sim um vilão, mas tu encontra que tem rebeldes que também não concordam com a visão de mundo que tem essa essa religião, né? Acham que tem muita mentira ali. Mas conforme tu se aprofunda em cada personagem, tu vê que todos eles têm aqueles negócios de acertos e erros, sabe? E tanto os rebeldes como ah, esse esse negócio ditatorial, todos têm os seus pontos de vista que não necessariamente são coisas ruins, mas da forma que foram levados ao extremo acabam prejudicando todo mundo mais do que ajudando, sabe? Cara, eu acho isso muito foda a forma que é abordado, porque no começo do jogo é todo esse negócio bobo e claro, e sei lá, até as cores são mais assim, sabe, e conforme tu avança, meu, tem uma personagem que no, no começo pensa assim, ah, essa aqui é, é vilã e tal, e, e no final do jogo eu tava torcendo por ela, sabe, eu tava tipo, cara, não é possível que ela vai se dar mal, não, por favor, não faz isso, sabe. E a forma como tudo casa... Enfim, eu tô, eu tô me sentindo que eu tô fazendo monólogo aqui. Eu queria saber tipo do Henrique e do Ricardo que jogaram, se vocês concordam comigo nisso, se vocês acham que ele acerta muito nisso também. E realmente, ele, ele nunca saiu da minha cabeça. E tem umas cenas que nunca saíram da minha cabeça exatamente por isso. Em questão de mecânicas, eu não acho ele tão especial. Eu acho que ele controla muito bem, mas tem partes repetitivas e cansativas. Mas eu acho que a narrativa carrega tudo de uma forma muito... Muito foda, velho. Nossa.
1: É engraçado, cara, porque, bicho, eu não esperava isso. Tipo, eu não não amo... Eu eu sequer coloquei ele no meu top 20, que eu fiz aqui, e depois eu limei. Eu não amo esse jogo, como você ama. Eu não terminei esse jogo, mas eu acho que talvez muito por uma quebra de expectativa. Eu tava indo atrás de um Metroidvania eu não necessariamente estava procu- tava indo atrás de uma narrativa uma história eu estava atrás de mecânica eu estava atrás de sistemas e não é necessariamente isso que ele entrega e não é isso definitivamente não é isso que faz ele bom mas cara eu concordo que como o jogo explora cultura e esse, no meio desse governo totalitário né e, e como você consegue enxergar nesse governo que você a princípio a princípio parece ser isso sabe o bom e o mal você consegue enxergar o mal nesse governo, mas aí você consegue é meio que o o yin-yang sabe, você consegue enxergar no bem e o mal também, e como ele traça comentários não só sobre religião e ideologia, mas também sobre cultura, né total como ele explora a cultura de vários reinos, cara eu acho que, eu concordo com você nesse sentido, talvez eu devesse é um jogo que eu devesse revisitar porque eu acho que eu entrei com ele com, com expectativas diferentes que acabaram atrapalhando na minha experiência, saca? É,
0: eu, eu, eu acho que é um jogo que... Por mais, é assim que eu falei, ele, ele, ele é cansativo de jogar em momentos. Eu, pessoalmente, achei, sabe? Apesar de eu achar que ele é um jogo que controla muito bem. Tipo, é claramente muito polido nessa questão, né? Uh, não necessariamente tudo flui tão bem, mas a parte de controlar e etc é muito legal.
1: Não é ruim, eu não acho que é ruim. Eu acho que é... Talvez exatamente o que eu esperava. Talvez era, é, foi algo que também não me fez me aprofundar em Chesmi. Chesme? Chesme ah, é o nome do isso. jogo? Chesme? Eu não sei como eu, se fala... Eu, eu falo Chesme, mas eu também não tenho certeza. É, é difícil ah. de falar o nome desse jogo. <risos> mas eu concordo, cara. Eu acho que. Quando, enquanto eu tava jogando, eu lembro muito de uma história que eu, eu amo esse jogo, eu amo Dead Space mas eu detesto a história de Dead Space, exatamente talvez por isso, sabe? Ele ele conta essa história sobre uma igreja, ele tenta abordar elementos até mesmo de cyberpunk, em que ele tentou se aprofundar mais no 2, mas tudo parece maniqueísta pra caramba, assim, sabe? Tudo parece muito... você consegue enxergar... É é porque ele faz muito mais comentários sobre loucura e, e... exageros, né? E eu acho que... Extremismo, assim. Extremismo, né? exatamente. E o... Acabei de esquecer o nome do jogo.
0: (risos) Pra ver como marcou, o Iconoclass. (risos) O
1: Iconoclass faz isso com muito mais sensibilidade.
0: Uhum. Não, e, e também eu acho legal como ele aborda esse lance porque a protagonista é bonzinha, mas boas intenções não necessariamente resultam em boa, em, tipo, não levam a bons resultados, sabe? Ela tenta ajudar todo mundo e no fim é meio, é tipo assim, a conclusão é meio que, bicho, todo mundo é um pouco, desculpe o uso da palavra, mas todo mundo é um pouco cuzão, um pouco otário, sabe? Tem, ah, tem personagem que tá torcendo no começo e depois eu fico, mano, não é possível que essa pessoa seja otária assim. E eu acho que ele, ele faz isso de uma forma muito legal, né? Porque. Não parece forçado. É, faz exatamente, muito sentido faz tudo exatamente muito sentido.
1: porque ele traz esses comentários culturais sobre certas coisas, sabe? Parece. Cara, é, 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 isso é muito legal no jogo. Parece quando você quer. Sei lá, você imagina essas bolhas que existem, sei lá, você imagina a galera do videogame, tem um pessoal otaku e tal, qualquer círculo desse meio tem coisas tóxicas acontecendo ali dentro. Não adianta, não não importa a ideologia daquele daquele lugar, tem sempre sempre uma cultura em volta dessas pessoas que de alguma maneira o jogo explora isso de uma maneira em que ele... É o que eu falei, com muita sensibilidade. Nada parece forçado, sabe? Tudo parece fazer sentido, porque ainda que as pessoas existam e, e como indivíduo, eles possuem essa cultura ao redor deles que também acabam moldando eles ao mesmo tempo, saca? Então, ninguém ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mau. Parece real, sabe? É É, é um mundo bem, muito bem construído, sabe? É, exato. Parece
0: um mundo que realmente, tipo aquele negócio de um mundo realmente que existe, sabe? Tipo, tudo é muito bem encaixado, então... E aí é uma coisa que eu realmente tinha momentos, cenas que estava acontecendo que eu ficava, não, não, cara, deixa eu, deixa eu tentar mudar esse resultado, sabe? Porque eu não quero que isso aconteça. Eu acho que poucos jogos fazem essa sentir isso.
1: E é estranho, porque eu não esperava isso de um jogo de uhum. pixel art 2D, sabe? Eu, eu não sei, eu acho que acabou... É porque falando agora com você e me lembrando do tempo que eu passei com ele, realmente isso foi muito legal, mas eu... Essa questão que eu falei da expectativa, eu acho que acabou... Eu acabei me distanciando por causa disso. Sentido. É, eu concordo completamente com a opinião de vocês, assim, porque eu também acho que a melhor parte do
3: jogo é a, a parte de... A, a parte representativa, né? Que é a história, o mundo, né? Tipo, a narrativa... Eu acho que isso é o que o jogo tem de melhor mesmo. As mecânicas eu também acho um pouco, um pouco simples demais, talvez um pouco convencional demais, assim, não tem, não tem nada muito novo assim, apesar de ser um jogo bem sólido, né? Apesar de ser um jogo que funciona muito bem. Eu tava esperando o Clash faz muitos anos, né? Tipo, o cara uhum, do Iconoclash também. ele fez Noite Love, que é um, um, um jogo antigo que eu gostava muito, assim que. Esse
0: é mais que, mecânico tipo, mesmo, né?
3: Esse é bem mais mecânico, né? Eu tava esperando que o Iconoclash fosse bem mais nesse sentido, assim. E e acabou que não, né? Aí talvez eu fiquei um pouco pouco nessa quebra de expectativa, assim, também. Mas eu acho que se o Iconoclash tivesse saído, sei lá, cinco anos atrás, seria um clássico, sabe? Mas ele saiu em 2018. É
1: verdade, é verdade, (risos) eu concordo. Essa foi, resumiu bem. Em
0: questão mecânicas, é meio que a gente já viu isso antes, né? Eu acho que é é um um feeling que ele passa, assim, de, isso já foi feito antes, eu já joguei isso. Tem tanto, sei lá, Metroidvania barra side-scroller que faz fazer, faz tu ter backtracking, etc, sabe? Então é uma coisa, tá, ok, isso eu já vi. Mas como eu falei, realmente pra mim o negócio foi, cara, os personagens, bicho, todos os, é é aquele negócio de eu lembrar de todos os personagens e ficar, mano, é poucos jogos que conseguem fazer isso comigo, sabe? Não, não de eu realmente me importar, mas no sentido de eu lembrar de todos os personagens e o papel deles na história no geral. Eu meio que às vezes deixo isso lá, lá pro fundo da minha mente. E ele realmente me marcou muito, cara, porque eu achei que ele trata assim com uma forma que... Cara, é muito difícil rolar em videogame, né? Tem que tem muito videogame que tenta, mas eu acho que ele é um dos poucos que realmente acerta na mensagem que ele quer passar, assim. Isso eu acho muito incrível, né? Agora eu terminei o meu meu papo sobre a Iconoclast. Eu queria... A gente meio que cada um fez um top 10, assim, né? Inclusive botando jogos que a gente acha que não não foram comentados no, no geral. Até por nós, nesse tipo de coisa. E eu queria passar agora a bola para o Bruno. Bruno?
2: Bruno, Bruno, Oi. fala comigo, Bruno. Você tô voz linda, maravilhosa. O que, que eu faço agora?
0: Fala dos do, do seus jogos preferidos em 2018. Fala de um deles. É, um deles. A ideia é seguir a ordem. Segue a ordem, né? Eu acho que a Segue a
2: ordem. Começa do 10? 10? Uhum. Ah, é? Então. Nino Kuni 2 Revenant Kingdom. Que um Olha jogo aí. maravilhoso. jogo maravilhoso. Só que, assim, como eu, eu joguei pouca coisa em 2018, o Nino Kuni 2 entrou em último porque eu não acabei. E eu não lembrei de outro jogo pra botar ali. Desculpa. Mas assim. <risos> é, <risos> É um jogo que eu esperava muito desde que eu joguei o primeiro. Eu sou apaixonado pelo primeiro, apesar do combate ser um pouco repetitivo e chato. Mas isso é um problema de quase todos os JRPGs. (risos) E (risos) o próprio Dinokuni 2, apesar de ter atualizado o combate, ele é muito fácil e muito repetitivo. E eu acabei cansando muito rápido e também porque vieram outros jogos e veio o Dragon Quest XI também, que é uma maravilha suprema dos JRPGs. Joguem, por favor. E, então Nino Kuni 2 acabou ficando um pouquinho para trás, um pouquinho para baixo. Mas assim, é um jogo... Acho que a palavra que descreve ele muito bem é encantador. <risos> Porque ele é super fofinho, super colorido, super leve. É, é essencial para quem é fã de, de RPGs nesse ano de 2018.
0: É, p- posso dar um, um, uma, uma, Pô, um questionamento eu... aqui? Eu não sei se hum. eu sou ruim ou se eu não farmeio bastante. Eu, eu acho que são duas opções muito válidas. Uh, mas o, pro final do Nokune, tinha um momento é, eu que eu tava eu achando, isso Eu não fui
2: tão longe não. Né? Eu, eu morria,
0: você terminou? Eu, eu não zerei, eu não zerei, eu cheguei bem, eu acho que eu zerei, cheguei perto do final. Bom, assim, eu acho que a gente pode concordar que a história é bem previsível, tipo. Tem, Tu sempre sabe o que vai acontecer.
1: Mano, eu, eu discordo.
0: Eu também não acho. <risos> que? É,
1: eu gosto não, da eu história. Não, eu não tô falando de de que, que é no ruim. 2. Eu não tô
0: falando que é ruim, eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que é previsível, no sentido de tipo, sei lá, eu acho que
1: é tudo muito óbvio. Eu sinto uhum. que eu não, lembro de, eu não lembro de jogos japoneses, eu não lembro eu posso estar falando besteira eu não lembro de jogos japoneses que eu acho muito interessante essa ideia dele de criar essa utopia dele eu acho interessante em como o jogo engaja meio que sem querer talvez, com temas políticos é, em, em um conto de fadas Mas isso é, 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 bem,
2: é bem básico de animações que ele se inspira né? como o Estúdio Ghibli que toca muito nesse tipo de coisa exatamente, ah, algo, perfeito que eu poder. acho que é isso, por isso que eu acho que ele é tão previsível nesse sentido, tipo, quando você chega na cidade, tem aquele prefeito que rouba a galera, tipo, cara, eu já vi isso tantas vezes nesse, nesse gênero mas não em videogame, eu entendo o que você quer dizer, porque... Eu
1: sinto que ele tenta, sabe? Uhum. Eu, eu, não, eu não me lembro, ele parece de uma forma eu vou usar a palavra implícita mas eu nem sei se é implícita, se é explicitamente, eu não lembro de muitos jogos é, japoneses que, por exemplo, a gente tem, tem dois temas que são muito Tem sido muito recorrentes eu sinto, em videogames que é duas estéticas que eu vejo muitos videogames tentando, sejam jogos independentes ou AAA, que é Lovecraft e Ghibli. E eu sinto que muitas vezes eles evocam, eles trazem essas lembranças, mas eles não não de fato engajam com os temas que as obras de de, de ambos os lados trazem, sabe, pro bem ou pro mal. É, e eu sinto que Nino Kune tentou cara, eu, eu, de boa, eu acho que o que tava me segurando, eu não terminei Nino Kune, é, muito por isso que o, que o Bruno falou eu achei que é um pouco repetitivo eu sei que ele tem um patch que saiu é, em que ele, você tem mais duas novas dificuldades, se eu bem me lembro, tem um hard tem um que é acima de hard é, eu experimentei e fica um pouco melhor, meio que porque o jogo não necessariamente foi equilibrado pra funcionar dessa maneira. Eu sinto que o que faz de Inocu, um, um especial, é a estética. E eu acho que eu gosto da história, cara. Eu, eu, eu gosto da simplicidade dele e de como, dentro da simplicidade dele, ele tenta engajar com é, é, temas bem interessantes, cara.
0: É, então, é sobre isso, é basicamente, tipo, não foi nem necessariamente uma crítica, Sim, mas. É isso que eu dizer. Por exemplo, vocês falam de Ghibli, eu acho que ele. Sim, ele, ele, ele evoca certos sentimentos, mas ele. Não chega nem perto da sensibilidade que esses filmes trazem, assim.
1: Com certeza.
0: Ah, mas o sentido de previsibilidade é mais tipo: eu cheguei perto do final e era meio, tá, eu sei a direção que a história tá indo. Então eu cheguei naquela parte, tipo, vocês Ele já citou esse país desaparecido pra vocês na história? Uhum. Ah, eu não sei onde você chegar Enfim, o ponto não é nem a história Mas conforme eu fui chegando lá Bicho, eu tava morrendo Então, só que eu não sei se foi porque eu não farmei, sabe Porque eu não gosto de farmar Eu também não
1: farmei, cara Eu tava só indo, bicho É,
0: e, e eu, assim, ali, ali pro final eu tava tendo dificuldade Talvez eu em parte que eu tava meio underleveled mas eu tava tendo uma certa dificuldade. É, né? Tem bastante farm, até
3: porque tem esse segundo sistema, né? Que você é. Tem vários sistemas, o né? Do tipo, Ninokone né? Nino tem dezenas de sistemas, né? Mas em questão das batalhas mesmo, você tem tantas batalhas dos personagens, que é a batalha de RPG japonês mais clássico. Mas você tem aquelas batalhas mais de grande estratégia, né? Que você vai controlando exércitos e, e você vai contratando mercenários e não sei o que. Conforme... E, e, e tem como você evitar, né? Boa parte dessas batalhas, né? A maioria das batalhas é muito é, é muito fácil de você evitar, né? E eu senti, sim, que tipo lá pra metade do jogo eu tava ficando meio under level e precisava farmar porque senão eu não conseguia continuar, tá ligado?
0: Pois é, eu senti... E aí veio um, um, um ponto que eu fui jogando cada vez menos. Não senti também porque veio muita coisa do trabalho... Mas, bicho, eu odeio farmar em videogame, cara. Na real, eu sei que é uma coisa muito normal em JRPG, mas até, cara, sei lá, tu pega o Chrono Trigger. Eu lembro que eu tava jogando lá na live e o pessoal, não, acho bom tu farmar antes de boss. Eu não farmei e, bicho, foi super desafiador, mas não teve necessidade. E, na verdade, eu nem achei que o Noku ia ter uma necessidade de eu farmar assim, mas daí acabou que eu fui por trabalho, por isso me distanciando um pouco, mas eu tava gostando do jogo, sabe? É mas RPGs... é meio que isso, eu tava gostando e ponto. Mas, às vezes, isso é
1: suficiente.
0: Não, total, total... Uhum.
3: É, com os RPGs
0: japoneses, toda essa
3: mecânica de grind, ela tem tem esses dois lados, né? Porque, por um lado, a gente não gosta de batalhas aleatórias, né? A gente fala, porque a gente sente ali que a gente perde um pouco o controle da coisa, né? Qualquer lugar que você tem que chegar, você tem que fazer várias batalhas aleatórias e tal, tal, tal. A gente costuma achar isso um pouco chato, né? Mas, ao mesmo tempo, essas batalhas aleatórias, né? É... Até no Chrono Trigger, que não são exatamente aleatórias, ainda assim você é meio que obrigado a passar por essas batalhas, em muitos casos, mas ele te força você a a fazer esse grind já naturalmente, né conforme a progressão do jogo vai vai passando. E agora só que a gente tem vários jogos, tipo o por exemplo, que te dão uma liberdade maior, né? Tipo assim, você não quer batalhar, você não precisa batalhar, você pode só andar e por aí desviar dos monstros e papapá. Só que, ao mesmo tempo, como você não é obrigado a fazer o grind... Causa com que também você possa evitar batalhas demais, é, né, uhum. e aí você chega num ponto do jogo em que você tá, tipo, num level baixo e você precisa voltar lá e farmar tudo de novo, né, e tal. É, eu não
0: sei, é, pra mim, é um jogo, cara, assim, quer dizer, esteticamente ele é maravilhoso, eu acho que, pô, ele consegue pegar muito a vibe visual dos filmes da Ghibli, que eu acho lindos. E eu gostei do jogo, mas ele pra mim foi uma parada. Bom, aí eu, eu acho que vocês vão falar, quê? É meio esquecível, sabe? Ok, legal. Não é uma coisa que eu, tipo, a falar, não, não joguem, mas ao mesmo tempo não é uma coisa imperdível pra mim, sabe? Eu, eu, eu não sei porque eu senti isso, até porque muitas das coisas que ele faz eu gosto. Eu, inclusive eu gosto também da parte de simulação dele, né? Da cidade e tal. É,
3: eu sou, eu sou muito fã de RPG japonês, então, tipo, eu não joguei um Ninocon nenhum Uh, eu peguei o 2, porque eu li na internet falando que é muito bom e tal. peguei pra ver como é que era. E eu achei bonitinho, né? Estúdio Ghibli e tal. <risos> Daí, o que eu, mas assim, o que eu mais gosto da, da, da parada dele, né? E isso como fã de RPG japones, é porque, dentro do gênero de RPG japonês, ele traz muitas inovações, né? Então ele tem essa história. Eu entendo, eu, eu concordo que ela é um pouco previsível, assim, eu diria até um pouco arquetípica, né? Uh, apesar de que você tem uma representação diferente, você tem, tipo, o, o, o prefeito, que é meio religioso, mas ele é um bug, né? <risos> tipo assim... E aí isso já dá uma, uma coisa a mais, né? Tipo, o próprio... Um dos personagens principais lá, né? Que é o com quem você começa, ele, ele vem da... De um, de um lugar moderno, né? Ele vem, tipo, de um... Ele é presidente, né? De um Isso, país. tipo do Japão. E aí ele é transportado para esse mundo de fantasia, onde tem esse menino que é um príncipe que foi expulso do seu reino, né? Então, tipo, é bem arquetípico, né? Mas eu acho que essa história arquetípica dele, com essas coisas, com essas questões políticas que ele levanta e tudo mais, eu acho que dá muita... Dá muita abertura para esses sistemas que o jogo tem, né? E o jogo tem muitos sistemas que você não está acostumado a ver em jogos de RPG, é, japoneses tradicionais, né? Tipo essa questão do reino, que você tem que trazer pessoas pro seu reino, convencê-las a ficarem, depois você escolhe aonde que elas vão trabalhar, né? E aí depois você tem, além das batalhas tradicionais, você tem essas batalhas de estratégia, né? Que você, dentro do seu reino, você faz alguns exércitos e esses exércitos você usa eles para lutar num campo maior, né? Num negócio que é bem diferenciado, assim. Então, eu gosto muito dessa mistura que ele faz de vários gêneros, de várias coisas, dentro de um RPG japonês Japonês, sabe? por isso que eu acho que ele é um jogo dentro dos RPG japoneses um jogo muito notável né
1: nice uhum. não tô tá... não
0: é é só né eu. Bom, é isso. É meu, pra mim foi saber sabe? Ele é. Ah, mas esse é faz
1: assim, parte, mas, cara, a gente é... não tá aqui pra concordar em tudo. Total, total.
2: Eu ainda quero voltar pra ele, uma hora.
3: É, eu também, eu, tô, eu, eu, eu também. Eu joguei umas 50 ou 60 horas e tô tipo assim, aquele tipo de jogo que eu não consegui terminar, mas que fica assim, tipo, hum, querer voltar a
1: jogar, queria terminar. Uhum. <risos> é, eu fiz uma lista de lembranças notáveis além da, do meu top 10, e ele tá na lista muito porque eu tenho. Eu, eu, eu não achei esquecível, ele ainda tá na.. Na parte de trás da minha mente aqui, tipo, pô, posso. tem nem loucura, né? Eu uhum. vou voltar pra uhum. Eu ainda jogo quero zerar também.
0: Mas, enfim, é só dando uma outra perspectiva mesmo, porque tem coisas que ele faz que eu fiquei meio. Ah, isso aqui podia ser um pouquinho mais legal, talvez. Bom, mas é normal, né? Todo jogo é, dá pra ser melhor. Uh, agora eu vou passar a, passar a bola aqui, né? Pro queridíssimo Henrique, que eu sei que ele não jogou tanta coisa em 2018, mas tem um jogo que ele jogou bastante, né, Henrique? Eu joguei muito, muito Monster Hunter World, cara.
3: Esse
0: jogo jogo me deixou triste. Que jogo bom. Por que a gente deixou triste, cara? Porque eu comprei ele no lançamento, no lançamento no Steam, paguei caro, joguei 5 horas e não tive tempo de jogar
3: mais. (risos) Que triste. É, eu acho que o o pior de Monster Hunter é de que... O pessoal chama, às vezes, de lifestyle game, né? Tipo, que não é um jogo que você vai jogar 20 horas, 30 horas e né, terminar. É um jogo relativamente infinito, né? Tipo assim, é um jogo que você pode jogar... Pra sempre, se você quiser, né? Tipo, igual você joga um Dota, igual você joga um... Tem um amigo um, meu que um, tem um mais de... Strike.
0: Ele fez ele platinou o jogo, ele tem mais de mil ou duas ah, mil né? horas de jogo.
3: É bem esse tipo de jogo. Mano, eu, 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 eu sempre fui muito fã da série, mas a série nunca nunca saiu muito do Japão, né? Ah, então, tipo, quando eu tinha o um Nintendo DS lá nos meus 14, 15 anos, eu ficava, mano, quero muito jogar Monster Hunter, mas só tem em japonês, né? Então, dava uma dificuldade, assim, né? E esse Monster Hunter World é, tipo, uma das primeiras tentativas deles de trazerem o Monster Hunter pro Ocidente, né? E eu espero que tenha dado certo, porque eu quero ver mais. Porém, parece que por conta disso também teve algumas coisas que foram mais simplificadas e tal, tal, tal. Porque, até onde eu entendo, a galera do Japão pensa, tipo assim, todo mundo do Ocidente é meio burro, né? Meio, tipo, não vai (risos) se aprofundar tanto assim. Então a gente tem que simplificar um pouquinho, tem que deixar as coisas um pouquinho mais tranquilas. Mas eu gosto muito... Primeiro, caçar monstros gigantes, né? Tipo, essa ideia já é uma ideia genial, né? Tipo, assim, Acho que não gosta disso, não tem muito
0: coração, assim. É, tá ligado? <risos>
3: tipo assim, pô, caçar monstros gigantes, cara. Tipo, tenha mais alguma coisa que precisa pra te convencer, tá ligado? Eu entendo as críticas do jogo de que uh, as coisas são relativamente repetitivas, né? Porque o, o jogo é basicamente você caça um monstro. Aí você pega o material que ele produz, você faz um equipamento melhor. Aí você caça um monstro mais forte, aí você pega o, o material que ele produz e faz uma armadura mais forte, né? Então você fica nesse ciclo, assim, o tempo inteiro entre matar monstros e fazer mais equipamentos. Mas ainda assim... Você mata monstro
2: pra matar mais Exatamente, monstro. você mata monstros pra... Esse ciclo, quando você entra nele, é que é perigoso. Eu, eu joguei muito Monster Hunter Freedom Wii U 2 no PSP, eu jogava com um amigo meu, tipo, a gente ia pra faculdade a gente criava, tipo, a redezinha de rock, né? E ficava no busão, tipo, jogando, sabe? E é um negócio absurdo, porque quando você... Tá, você tem um equipamento vermelho lá, né? Ficou muito melhor. Agora eu posso caçar um monstro mais forte. Então eu posso caçar esse monstro mais forte, eu posso pegar melhorias, tipo, equipamentos melhores. Então vai aquele ciclo, vai aumentando e você tá sempre jogando com amigos, geralmente, né? Então, ah, eu tô com uma espada... De tal monstro, caraca, como que tu matou esse monstro? É tipo, (risos) e eu lembro que o Monster Hunter World sempre foi meio que um sonho da galera Tipo, cara, poder jogar online, a gente vai poder jogar toda hora e tal E é um um ciclo muito bom o
1: World ele tá em sétimo no meu top 10 Eu sinto que quando a gente fala desse grind, quando a gente fala das horas que as pessoas passaram Ele parece afastar mais do que atrair Mas eu sinto que isso é um erro, porque eu acho que há muito a ser aproveitado mesmo para quem não está buscando esse tipo de experiência, eu acho que há mais em Monster Hunter World do que o grind, há mais do que só puramente matar um monstro para ir para o próximo monstro, ainda que mesmo se você jogar, aproveitar puramente o single player, esse é basicamente o loop de gameplay, mas eu acho que isso é simplificar talvez as coisas demais, porque eu sinto que é como você enfrentar um chefe após o outro, sabe? É, como, é um jogo de boss battles, basicamente, Sim. e são boss battles muito boas e eu acho que ah, ah. o que faz dele um jogo tão longínquo não é só o fato dele criar sistemas que te fazem querer... É, a, cada vez mais, querer ah ok, pô, eu peguei esse item aqui agora eu quero aquele outro a sabe?
2: própria forma como você vai enfrentar o um monstro é, é muito interessante tipo, a diferença uhum. entre um personagem e outro eu usava duas espadas, meu amigo gostava usar uma espada grande, tipo é completamente diferente jogo. as mecânicas são muito bem embasadas
1: as, então, exatamente, e você, você evolui as, nas mecânicas isso, você evolui a, não um só o número que... Você evolui... E os monstros
2: precisam ser capturados vivos, né? Então, tipo, você tem que pensar em que forma que você vai fazer ele dormir ou como você vai capturar ele de, uhum. de ficar... é, são é muito, é muito interessante esse jogo.
3: Sim, eu... É, tem muita coisa, além do, do, do loop de gameplay, né? Tipo, cada arma é um tipo de jogo diferente, né? Tipo, Sim. cada Exatamente, arma é um tipo de cara. batalha diferente. Exatamente. Né? Então, tipo, você tem vários jogos dentro de um mesmo jogo, né? Mesmo você esteja matando o mesmo monstro várias vezes, repetidamente, às vezes você fala assim, ah, hoje eu tô afim de usar essa arma aqui, que é mais movimento, ou então eu tô afim de usar essa arma aqui, que é mais poderosa. Eu gostava de usar o martelão, né? Tipo, eu gosto de movimentos devagar, mas quando você acerta também, assim, pô, é aquele dano cabuloso, assim, né? Então, tipo, esse era mais o meu estilo de jogo. Mas eu gosto do loop de gameplay, até até essa questão dessa repetição toda de mata o monstro, faz equipamento e tal, porque assim como na batalha, eu acho que toda a questão do equipamento é meio que uma forma de expressão é porque eu, eu gosto bastante tipo esse sistema de criação de personagens é muito maneiro né tipo tem muitos detalhes você cria personagens é, com vários detalhes com várias cabelo diferente e o mexe no olho mexe na orelha aí depois você tampa tudo isso com um capacete cabuloso que você encontrou e que você fez aí mas o tipo de capacete que você está usando né tipo você, isso faz toda toda essa diferença na questão de como que você se expressa dentro do jogo né porque às vezes você quer um personagem que tem um equipamento de certa cor que tem um equipamento que seja de osso ou que tem um equipamento que seja feito de uma pedra preciosa né? então tipo, isso faz com que você cada um tenha a sua própria maneira de jogar e como o jogo é muito cooperativo, é muito sobre jogar com seus amigos, né? ou com, às vezes com aleatórios na internet que você acaba fazendo amizade Tem muita essa coisa de, pô, que arma que você tá usando, que equipamento que você tá usando, que estilo de jogo, como é que é esse seu personagem, né? O que que você escolheu fazer dentro do mundo de Monster Hunter,
1: né? E todo mundo tem muitas opções diferentes pra pra poder fazer isso. né? Sim, e eu sinto que isso que o Bruno falou... Eu joguei 30 horas dele no PS4 e tô com 20 agora no PC. Que é pouco pra Monster Hunter, mas foi um jogo que me fisgou. Eu acho que ele tem méritos... Eu acho que eu fico nele por causa do combate, mas eu acho que ele tem muitos méritos em questões técnicas, cara. A forma como esses animais habitam esse mundo, como esses animais interagem entre si, muitas vezes lutam entre si, é muito impressionante. Eu não sei se vocês concordam, mas eu, eu acho... Ah, Sim, as cara. animações são maravilhosas. Eu acho impressionante gente. pra caramba, bicho. É... é... A primeira vez que eu peguei um dragão e uma. Não é, não é bem um Tiranossauro Rex, mas parece um T-Rex e tem um nome próprio dentro do rio que eu não lembro agora. Mas você vê a luta desses, não, não parece como, por exemplo, uma luta de um gigante e um dragão em Skyrim. E que o gigante tá com uma bola de fogo e aquela coisa meio travada. Aí o bicho dá um soco. aí Não parece natural. Já em Monster Hunter Outro, cara, parecem dois animais se enfrentando, sabe? E aquilo acontecer na sua, na sua frente. Como você pode até mesmo tirar proveito disso. Eu acho impressionante pra caramba, assim, tecnicamente a Monster Hunter. A série sempre
2: foi referência em animação, né? E tipo, essa, esse peso dessas animações te dá uma, uma escala muito maior quando você vai precisa enfrentar um monstro gigante. Tipo, os seus próprios ataques também, tipo, a diferença entre uma arma e outra.
3: Era isso que eu ia falar, As animações do ataque faz toda a diferença, né, tipo, é um jogo muito de observar também, né, a animação do seu personagem, a animação do do, do monstro, né, pra você saber,
1: pô, será que eu ataco aqui, será que eu ataco ali, será que eu espero, né, vou um pouco pra trás. É um jogo da Capcom, né, cara, eu acho que a Capcom fazendo o que ela faz de melhor, até a gente tem jogos, ela tem uma certa tradição em hack and slash, em jogos de luta, a gente pega a própria série de Cry, Street Fighter, então é meio que isso, é, animação e mecânicas são muito importantes nesses jogos e eu sinto que eles trazem isso pra aqui pra dentro de Monster Hunter World e isso que eu acho que foi o Henrique que falou, que existem vários jogos dentro de um jogo só, como cada arma, cara, realmente cada arma é um mundo novo, cara, tipo, cada arma tem uma mecânica completamente nova, como... Ao ao passo em que você... Eu sinto que ele tem um um loop de gameplay em cada arma Que me lembra muito, muito um jogo de luta Em que você tem a primeira parte em que você começa a entender os controles Uma segunda parte em que, ok, eu tô habituado com os controles E agora eu consigo montar alguns combos meus, alguns combos próprios uma terceira parte em que você, geralmente você vai na internet, tenta entender melhor como melhorar o que você já tem de base e a última parte em que você optimiza tudo, ou seja, cara eu sei isso daqui tudo, como eu optimizo como eu dou o dano máximo em cada situação dessa e cara, pode parecer simples mas como o Monster Hunter, ele não utiliza de um locom como sei lá Dark Souls, por exemplo, você realmente tem que direcionar onde você vai atacar, você realmente tem que estar preocupado com distância e espaço. Cara, isso me lembra muito um jogo de luta. E eu amo muito Monster Hunter World por isso, cara. Eu acho sensacional. O espaço é muito
2: importante, como tu mencionou. E, tipo, eu tô falando de Monster Hunter World eu nem joguei. Eu nunca... E, tipo, a série é tão... Ela vem sendo construída, tipo, com essa base tão forte que, tipo, eu entendo exatamente como é Monster Hunter World porque tudo isso que a gente vem falando agora, eles vieram construindo desde aquela época, né? Então eu tenho certeza que o World já, tipo, é um nível ideal pra essa série, saca?
1: Sim, o, o Henrique falou que parece que o pessoal acha que pra cá a gente é meio burro, eu sinto que Eu sinto que a decisão foi certa, no sentido de... Eu também. Eu (risos) acho que é meio burro mesmo. (risos) (risos) Tá aí. A conclusão de hoje é... É porque eu sinto que eles se permitiram focar em algo que talvez o público japonês goste muito, que seja essa parte do crafting, que é muito mais simples aqui em Monster Hunter World. É eu sinto que ele acaba focando no que Monster Hunter faz de melhor, que é, cara, enfrentar monstros,
3: sabe? Eu, o, é. o que você falou da otim, otimização, acho que é muito interessante, porque, tipo, é, você tem que otimizar o jeito que você luta, mas essa otimização também vem até no preparo da batalha, né? Uhum. Então, você uhum. sabe uhum. que você vai caçar um certo monstro que tá num certo ecossistema, e por isso você precisa usar uma arma específica, né? Ou para isso você precisa usar um combo bem específico, ou levar um item é, que, que vai carilho. te ajudar ali naquela hora, né? E, o, e, assim, uma das, coisas, uma das coisas que tem bem de... Que tem uma diferença bem grande entre esse Monster Hunter e os mais antigos é que esse tem uma história mais linear, né? Até o... Pô, é, na verdade, bem gente, ruim pô, também,
1: linear e ruim bem,
3: é. <risos> O pessoal até fala que, na verdade, o jogo só começa de verdade depois que você termina a história, né? E é, pra terminar a história, é umas 50, 60 horas de jogo, assim, e tal. Porque é, e a ideia de ter uma história linear era justamente ter um jogo... Que te apresenta os conceitos de maneira progressiva, né? Então você tem uma coisinha de cada vez que vai sendo te apresentado e tal, tal, tal. Enquanto os Monster Hunters anteriores, mais japoneses, eles são... Né? Se já começa o jogo, já, já tá tudo aberto. Né? Tipo assim, já pode escolher basicamente qualquer coisa que você queira fazer ou pra onde que você quer ir ou que monstro você quer lutar, né? Então vai um pouco das suas decisões que você toma mesmo ali desde o começo, né? Só que, por isso mesmo, é um jogo pouco acessível, né? Porque uhum. você tem tanta coisa pra fazer, você não sabe o que é mais importante no começo, né? Você não sabe o que você quer fazer no começo, né? Então, eu acho que pra introduzir o pessoal no mundo de Monster Hunter, eu acho que é uma decisão muito boa mesmo, assim. Tipo, é. tem uma historinha, mesmo que a história seja lá, né, bem chatinha. É bem produzida. Só é, ruim... é bem produzida, exatamente. te apresenta bem, né? Agora você vai aprender a usar armadilha. Agora você vai aprender a usar isso aqui. Agora você vai aprender a usar isso aqui e chega um momento, né, quando tá chegando ali perto do final da história que você realmente sente que você tá dominando aqueles sistemas, né uhum. você, muito pô, bom, aprendi, muito bom aprendi, muito bom. muito bom mesmo, já quero jogar agora vamos parar, acabou aí. o podcast acabou, <risos> acabou, <risos> acabou o podcast, <risos> acabou a live é, a gente cortou
1: dois agora, porque ele tá em sétimo na minha lista, Monster Hunter.
0: Eu vou passar a bola para o Ricardo agora de um jogo que teve polêmicas acerca dele, mas ele faz coisas bem, bem interessantes, especialmente em questão de mecânicas.
1: Então, é o Kindle Come Deliverance. É... Acho que é a... o pessoal conhece os problemas pelo qual ele passou. Ele tinha um dos lead designers, um dos diretores, na verdade. Eu acho ele... que é o diretor criativo, ele... exato, inclusive. Um exato. Do estúdio também, do estúdio, do estúdio é. exato. Ele, ele é um assumido, sem vergonha nenhuma, que é inacreditável, GamerGater. É, explicar o GamerGate é um pouco complexo, mas vamos, vamos para resumir a história, é, houve uma perseguição aos jornalistas e mulheres... Foi um negócio bem trash, ele meio que ficou ao lado disso E quando o jogo saiu, o jogo saiu sem... Houve uma polêmica também levantada pelo Kotaku, se eu bem me lembro O jogo não tinha nenhum personagem negro, apesar de... E a desculpa para que isso não acontecesse Isso foi uma preocupação tão grande do Kotaku Porque o jogo promete entregar uma ambientação fiel historicamente fiel e historicamente existem muitas perguntas da da área, do lugar onde ele eu não vou vou conseguir recordar agora exatamente onde ele se passa mas ele se passa numa época do tempo que realmente aconteceu e Historia... alguns historiadores conseguem, não necessariamente afirmar, mas eles dizem que era bem possível que, tivesse... que houvessem famílias negras por ali, o que transformou o ato de não colocar personagens negros dentro do jogo em uma, em uma decisão criativa. E rolou essa polêmica muito por isso, porque como o diretor criativo era GamerGater, ele é houve um questionamento do que isso significava para o estúdio, do que isso significava para um jogo, já que vinha de um diretor criativo que soltou algumas frases polêmicas, de certa maneira até misóginas. De certa maneira não, acho que a gente
0: pode falar que momentos de Eu não lembro,
1: porque eu não acompanhei toda a história, O que eu eu acho que ele voltou atrás em relação a
0: muito disso, mas mas, não adianta, né?
1: Mais ou menos, é porque assim, eu não sei quais foram as afirmações dele, eu acompanhei a história por completo, eu não acompanhei tweet a tweet, até porque eu tinha mais o que fazer, mas eu sei que, eu, eu li algumas entrevistas dele e ele não me parece, voltou atrás bem entre aspas. Então, cara, houve uma certa polêmica ao redor desse jogo O que é uma pena, porque foi um jogo que na época do seu lançamento eu apoiei ele no Kickstarter E por isso eu joguei ele Apesar dos problemas, eu sinto que o Kingdom Come Deliverance Ele entrega algo que eu aprecio muito em jogos de mundo aberto e RPGs Ele é um RPG bem hardcore, ele é um RPG bem baseado em números Ele me parece ser uma mistura muito interessante dos jogos da Infinity Engine, que a gente tinha lá, o Fallout, o Baldur's Gate. Todos esses jogos que, que, que pegavam muito, se, se agarravam muito a, a regras retiradas diretamente ou inspiradas por livros, né? como o próprio D&D etc. É, ao mesmo tempo, ele mistura isso num mundo, de, num mundo aberto em um jogo de ação. E eu acho que a forma como mistura isso, ele mistura isso de uma forma tão interessante que me faz lembrar muito... Ele me lembra muito The Witcher em design, cara, e eu gosto muito de The Witcher, acho que as pessoas sabem disso. Ele consegue... a ambientação dele é muito bem feita, eu acho que tem material suficiente pra questionar se a ambientação é historicamente correta ou não, mas eu sinto que o espaço 3D que ele constrói é muito interessante, é muito interessante ver... tem algumas comparações na internet que mostram como é no jogo, e no que se tornou, e cara, é muito, a verossimilhança é muito assustadora, assim, tanto em termos de tecnologia, potencial gráfico, como de construção de mundo mesmo, do cuidado que houve nos detalhes ali, e cara, como eu adoro é, é, as quests desse jogo, com, o, como ele faz algo muito parecido com The Witcher, é colocar muitas quests secundárias que são tão, bo- tão boas quanto as primárias, Colocar personagens que não necessariamente tendem para o bem ou para o mal, mas para esse aspecto mais cinza. Eu adoro como o seu personagem principal, ele no início do jogo, ele não sabe sequer pegar numa espada, ele não sabe manejar uma espada. Eu, eu adoro o approach realista dele, é, que muitas vezes falham, muitas vezes parece exagerado, muitas vezes parece não dizer nada, ser só um sistema desnecessário que está ali... Mas eu, eu acho que no final das contas funcionou pra mim, porque por a gente estar tá controlando um camponês e não necessariamente um cavaleiro, a gente, no começo do jogo, até o final, a gente não começa o, 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 um cavaleiro, a gente se torna um, sabe? tipo E essa jornada é muito interessante, sabe? Em, em um mundo com histórias primárias e secundárias que recebem um tipo de tratamento, um tipo de cuidado que, cara, eu adoraria ver em outros jogos. Eu acho que é o primeiro jogo de mundo aberto, RPG, que eu sinto uma inspiração muito direta de The Witcher. Cara, eu amo The Witcher, eu amo essa série, eu amo o que a CD Projekt fez em termos de design. Então, por isso, o Kingdom Come fica em décimo da minha lista. Eu consigo recomendar ele muito por isso. Se você também... Acho interessante a pegada de design de The Witcher, eu acho que... Não não, não necessariamente não acho acho que você vai gostar com certeza de Kingdom Come Deliverance, mas há uma grande chance de você gostar muito, pelo menos das quests. O combate dele não é muito bom, é meio clunky, é meio desajeitado o combate, tem muita coisa estranha, tem toda essa parte da polêmica, então, cara... Eu não aprovo nada do que aconteceu antes do lançamento desse jogo Tem decisões ali que eu definitivamente não aprovo Então sim, eu tive que fazer, de certa maneira, uma concessão moral para jogar esse jogo Mas no final das contas eu já tinha apoiado no Kickstarter E eu, eu me diverti no meu tempo com Kingdom Come Deliverance. Assim, eu recomendo ele
0: é, eu realmente não tenho muito a acrescentar Porque é um jogo que eu não joguei, só vi de longe Mas é, usando o nosso jargão lá da do, do jogabilidade, Overloader e Noise Night 3 Tá bonito, né? Ou jogo bonitinho, mas... É, ele é bem
1: bonito, bem bonito.
0: Ah, agora eu vou voltar para a minha pessoa e eu queria falar um pouco de um jogo que também o Ricardo gostou muito e um cara comentou que a gente tem um senso crítico lixo porque a gente gosta de qualquer bosta, usando esse jogo como exemplo, que é o Below. Amigo, uhum. nosso senso crítico é muito bom. Vá merda. Obrigado. <risos> ah... <risos> Uh, mas o Bilow basicamente, é de um estúdio que eu também gosto muito, que é a Capibara Games, né? É um estúdio canadense. E ele é do dire... ele não é do diretor criativo, perdão. Uh, mas é de um cara que participou no desenvolvimento de outro jogo que eu gosto muito, que é o Surge and E na análise do Ricardo, ele fala meio que como se fosse um... Me corrija se eu estiver errado, Ricardo, mas meio que um sucessor espiritual, uhum. de certa forma. Essa é essa a palavra que tu usa, né? Acho que e... sim,
1: eu, eu concordo com essa afirmação. <risos> que é <risos> minha. <risos> é,
0: uh, mas, basicamente... É... O negócio do Sword of Source que eu gosto muito é que ele valoriza muito o mistério, né? Tipo, de tu não estar tá entendendo o que está acontecendo ao teu redor. E o Below, ele faz isso de uma forma, assim... Pelo menos inicialmente, nas primeiras horas, de uma forma incrível, cara. No momento que tu... É, ele, é um, ele é um roguelike, né? Então tem esse lance de cada vez que tu morre, tu volta. E eu vou entrar nisso um pouquinho mais pra frente, que eu não acho que funciona tão bem. Uh, mas a parte de exploração dele, de descobrimento de mundo no começo, ele é incrível, porque tu não tem nada de tutorial. E tudo que tu descobre é meio que... Testando, só que... Quer ver um exemplo? Que pra mim foi um negócio de, cara, é é aquele lance de ensinar o jogador através do que que tá ao redor dele. No momento que tu chega numa poça assim, meio que um laguinho, e tem uns peixes andando nesse laguinho, e tu tem que comer nesse jogo, né? Então, tem uma lança perto desses peixes, e dependendo do comando que tu usa, tem um comando de ataque, só que se tu usa esse comando, e eu acho que é isso, se tu usa esse comando quando tá na água... Ele, em vez de atacar ou fazer o, o. segurar pra atacar, ele levanta a lança pra tentar pegar um peixe. Então foi um negócio que eu, eu testei pensando: cara, será que dá pra pegar peixe? Deixa eu testar os comandos aqui. E aí eu vi que dava. Então, são. Pelo menos nas primeiras horas, são constantemente essas pequenas descobertas que são muito legais, porque elas funcionam muito bem em todo o flow do jogo de sobrevivência, de se alimentar e de ter que cuidar de tudo. Mano, as primeiras horas de tá estar descendo, né? As cavernas de Below. É incrível, assim, realmente são um poucos jogos que me passaram essa sensação de descobrimento de uma forma tão legal. De eu realmente sentir que eu estava descobrindo aquilo e não o um tutorial estava mostrando aquilo para mim. E eu não sei se o Ricardo concorda. Eu acho que concorda pela análise dele, Cara, mas spoilers, Então, eu, é,
1: eu não acho que o que vai ficar comigo, o Below tá em sexto na minha lista, na frente de Monster Hunter World. É, eu não acho que o que fica comigo no Below é a jogabilidade. Eu acho que o que fica comigo e eu acho que... Apesar de todos os problemas que eu cito na minha análise, eu acho que tá lá os problemas do jogo. Eu eu me esforcei bastante pra conseguir enxergar eles e colocar e dar visibilidade pra eles dentro da análise apesar de ter gostado muito de Below. Afinal de contas ele tá no meu top 10 de melhores jogos do ano. Eu sinto que o que eu eu levo da minha experiência com Below é a atmosfera que ele cria. Eu acho que a gente tem incansáveis jogos que tentaram passar essa sensação de você tá se aprofundando cada vez mais essa profundeza a um lugar cada vez mais é, é, que te passa de certa maneira um arrepio de você tá indo para esse lugar cara de, de dessa incerteza do que você do que tem lá embaixo o que, que eu vou encontrar em direção a que eu tô eu tô indo sabe essa quase essa sensação de quando eu era criança mesmo de sei lá de ver um beco escuro e não querer passar por dentro dele sabe e a gente tem, sei lá, Diablo, Hollow Knight, recente também faz isso. Cara, eu não acho que nenhum outro jogo conseguiu passar essa sensação como Below. Eu acho que Below, ele existe e vive por isso, por essa sensação, cara. Ele no início do jogo, o início dele, você fica cinco minutos olhando pra tela enquanto tá chovendo e você tá no mar. Eu acho que quem, quem vai pra esse jogo esperando sistemas, esperando mecânicas, eu acho, não sei se você concorda comigo vai se decepcionar, eu acho que elas estão lá, elas dão suporte e muitas vezes acabam entrando no caminho do que faz o Below tão especial que é entregar essa sensação eu acho que os momentos que ele consegue entregar isso, que eu me lembro de só ter sentido uma vez na minha vida talvez com Heart of Darkness lá atrás eu era um moleque, eu era uma criança e o fato dele conseguir me fazer me sentir, me sentir é, passando, como eu falei por esse beco escuro sem ter certeza do que está do outro lado Cara, eu acho que é isso que torna ele muito especial e eu queria... Eu acho que em questão audiovisual, bicho, Triple Ways podem aprender muito com ele. Muito. Eu acho que é o que faz dele especial, mano.
0: O que que eu falo no sentido do aprendizado ali é mais de... Pelo menos no início, né? Porque depois eu acho que é mais prejudicial do que ajuda ajuda na experiência. Mas o lance de... A parte de enquanto tu tá aprendendo... Eu eu não acho que é tipo, ali, um jogo... Nossa, super redondo mecanicamente, mas enquanto tu tá aprendendo e descendo no começo, tudo casa muito bem, sabe? Aí, obviamente, conforme tu desce mais, aí tem problemas de backtracking, etc, aí eu
1: acho que... Mas você concorda que até mesmo isso tá dentro desse tema que eu acho que é o que faz ele especial, que é esse tema de desconhecido? De você, cara... Sim, é,
0: então, é o lance de desconhecido e descobrimento, né? São, tipo, meio que eu tô descobrindo esse desconhecido, de certa forma, que é isso que eu quero tentar passar, sabe? Porque como eu acho que tu fala isso na análise também, que no momento que o desconhecido vai indo embora, é o momento que o jogo perde muito da magia uhum, dele, né? Uhum. E aí, por isso que eu falo que as primeiras horas, pra mim, foram tão impressionantes, assim, porque foi realmente uma coisa
1: que eu vi a galera metendo pau e falei, gente, mas isso aqui é muito legal. Uhum. Eu, tô todo er... eu tô todo errado, não é possível. Pois é, é muito bem feito, cara. Parte, audio... Parte audiovisual é espetacular. Eu
0: com... É, assim, eu realmente acho que apesar dos problemas, ele é um jogo que tenta coisas interessantes, assim, e eu sempre respeito muito isso. Não é, tô aqui, tipo, em 2017, o meu uh, segundo jogo, meu, minha menção honrosa nos jogos do ano foi o Rain World, que tá com, sei lá, 66% no Metacritic, no PC, e 59% no PS4. Eu fico, gente, desculpa, tá todo mundo errado e eu tô certo, <risos> mas no sentido de realmente eu, eu acho muito massa essas coisas que são tão diferentes, né? E quando funcionam, né? Eu acho que em Below, por muito tempo, elas funcionam. Aí quando chega eu no. Eu acho momento... que
1: a comparação cabe muito, cara.
0: Uhum. Entre e os dois. Eu acho que agora foi o Below, né? Ele era o nono da minha lista. Mas enfim, agora eu vou voltar pro. Eu queria agora passar a bola para o Ricardo. Ricardo, tá aí, Ricardo?
1: Vambora! Achei que, ia... Achei que tinha mais gente na minha frente.
0: Não, agora é você. E é de um jogo que eu joguei pouco, mas eu adorei ele. E eu sei que é de um dos seus gêneros preferidos. Então, hum. por favor...
1: Eu adoro falar desse gênero, porque as pessoas falam Cara, isso existe? Eu comentei isso lá no Jogabilidade Quando eu fui lá, eu falei um pouquinho do Forgotten N E eles falaram É o quê? Qual é o gênero? Que é o Cinematic Platformer Basta lembrar de, sei lá, Príncipe Persia é... Sempre esqueço do meu nome favori... do meu jogo favorito do gênero É o... que of Não, não Rush of Darkness é um 2, mas antes dele teve o... Que é do mesmo ah, criador... Underworld. Another World, isso. É, então, é, basicamente, o Cinematic Platform é, um, é, um, é uma espécie de side-scroller, mas um pouco mais realista, um pouco mais com foco em animações. Ele é um jogo, geralmente, um pouco mais pesado. Ele é um jogo menos sobre sobre uma fluidez que você geralmente encontra em, em jogos de plataforma, como os da Nintendo, que são referência. Eles são... Talvez
0: um, um exemplo mais recente, só para o pessoal associado bem rapidamente, Inside e Limbo também entram nesse gênero, né?
1: É verdade, eles entram, apesar de que eles são bem mais fluidos, né? O Forgottenham é um pouco mais ah, normal é verdade, de clássico. Uhum. E, o que é bom, eu acho que o... o... Você falou Inside o Limbo, não foi isso? É, isso Eles engajam com o gênero de uma forma muito interessante É o que faz deles tão especiais, né? Do tipo, eles, eles são bem mais é, gostosos de se controlar, digamos assim Eles são jogos menos pesados No entanto, eles não engajam com outro problema clássico do gênero Que é a tentativa e erro Você morre muito, você morre e tenta de novo Você morre e tenta de novo Você morre... É algo que é bem intrínseco ao gênero e tá presente aqui também em Forgotão N. Forgotten, N, na verdade, o que faz dele tão especial pra mim é que eu sinto que não só por ele ser um cinematic platformer, que é um gênero que eu adoro, e ele faz isso da forma mais clássica possível, ele foca um pouco mais em puzzles, não necessariamente em situações em que você vai morrer, você vai encontrar sua morte, então se você morre, se você cai, você apenas começa de novo. Então ele foca muito em quebra-cabeças. É, e eu acho que o que faz dele especial. Se vocês colocarem aí um trailer, vocês vão ver o visual dele é, é, é absolutamente incrível. Assim como o Nino Kune, ele toma emprestado muito do que a gente viu esteticamente nos filmes da
0: Ghibli, Ghibli ou Ghibli? Eu falo Ghibli. Eu acho que é Ghibli, mas Bruno, Bruno sabe, Bruno, se é Ghibli? Eu sempre falo Ghibli. Né?
1: <risos> Caramba, tá Tanto difícil faz. Tá 50. Vocês entenderam. mas o que eu acho interessante sobre ele cara, é um pouco disso, eu acho que ele aquilo que eu citei ainda nesse cast sobre o Nino Kune eu sinto que ele incorpora esse elemento mas ele não deixa de lado outra coisa que faz dele tão interessante que é de certa maneira a política que vem com ele as visões de mundo que vem com ele então eu acho que é isso que faz de Forgotten muito especial, bicho eu só queria que vocês dessem uma chance para esse jogo, cara. É, é porque eu fui para ele é, é, sem saber, sem ter noção nenhuma do que ia acontecer. É uma história muito bem contada, afinal de contas, o Cinematic Platforms tem, de certa maneira, essa característica é, é, de ter uma história interessante. É uma história muito bem contada. É um plataforma um pouco. Se você for esperando um plataforma, é um plataforma um pouco pesado demais. Mas vocês vão encontrar personagens muito legais, uma história muito interessante e um jogo absolutamente lindo. Talvez um dos mais bonitos que eu joguei esse ano. Com certeza Pô, tá não incrível. eu conhecia
3: esse nome desse gênero e por acaso é um dos meus gêneros é, favoritos. É, sim,
1: sem é, eu saber. É Forgotten N, não é Forgotten. É Forgotten. É é. Eu não sei porque eles fizeram isso. É bizarro. É, então, eu, eu sou... Eu... eu Trago, trago as pessoas o Cinematic platform. Todo mundo tem que conhecer esse gênero aí, que é maravilhoso demais. É, é o
0: evangelista, né? Ele é... traz a palavra...
3: Ele... É, eu já, é, pois é, eu, já, eu, já, eu, já, eu sempre gostei dos jogos Heart of Darkness e Another World e Flashback. São talvez os, os uhum. meus três jogos favoritos da história. <risos> Pô, <risos> v- cara, vai fundo, bicho. Eu acho que você vai gostar de favor também. Interessado é, agora. eu interessado agora. Também não imaginava. Achava que era só um plataforma tradicional.
0: Agora eu vou, vou puxar pra mim, porque... Eu gosto de estar de nos holofotes. Uh, eu, eu queria falar um pouquinho... Como eu falei, a gente tentou alguns jogos meio estão os mesmos na, na lista, mas também tentar trazer outras coisas que a gente não conseguiu falar esse ano. E tem um jogo que eu adorei, que na verdade eu adoro o estúdio, né? Que é a manita Design, que é o pessoal do maquinário que é o jogo mais popular deles. E o jogo é o Chucho. Eu não sei como pronuncia isso, mas eu acho que é assim. C-H-O-C-H-E-L. Basicamente é um... É, que jogo bom. Ele é muito bom. É, é, cara, ele é muito descompromissado. Eu acho isso muito legal. É, basicamente, tu controla essa criatura que mudaram agora, né? Ela, ela é laranja, porque falavam que às vezes relembra... é, trazia lembranças da, de blackface, que é aquele negócio que artistas antigos em teatro se pintavam de negro, sabe? Que é uma coisa bem, bem difícil, bem tensa, bem ruim, no caso.
3: Ah, ainda hoje isso acontece, né? Esses dias, numa escola brasileira teve uma festa que era esse o tema, e aí todo mundo foi... Enfim, palhaçada, né?
0: É, uma merda. Enfim, basicamente, ele, algumas pessoas achavam que se assemelhavam. E aí, jogando, eu acho que fica muito claro que, de forma alguma, não era a intenção. Mas os desenvolvedores mudaram porque eles não queriam que isso, isso fosse associado de forma alguma. Mas é um jogo muito descompromissado. Ele, ele me lembra. Tom e Jerry.
1: Cara, desculpa, qual é a ligação? Não entendi. É que o Chuchu,
0: o protagonista, ele era um bonequinho, tipo, ele é meio redondo. É tipo meio.
1: Ah, ele era. Ele era É, todo
0: preto, preto com o lábio... É, eu acho que ele era laranja. Ah, com lábio e, vermelho. Ah, tá ligado. E, e aí uhum, algumas uhum, pessoas uhum, achavam uhum. que lembrava. Assim, eu acho que jogando é muito Sim. claro que não tem nenhum teor racista. Eu, tipo, obviamente eu tô falando como um branco. Mas eu acho que, tipo, jogando isso fica claro. Mas eu acho que a decisão deles de, cara, se tem gente que acha isso, a gente vai mudar. Eu respeito, eu acho certo, na verdade. Uhum. Uh, uh, mas ele é muito isso que eu descompromissado ele me lembra um pouco Tom e Jerry no sentido de, o teu protagonista tá indo atrás de uma, é meio que uma mora, uma frutinha assim, e tem outro, um ratinho também atrás dessa mesma coisa, e eles estão brigando constantemente por isso o jogo todo, e ele é meio que um point and click mas ao mesmo tempo ele é meio que uma coletânea de minigames pensa em, sei lá, WarioWare sabe? Toda hora você tá fazendo alguma coisa diferente e todas, cara, absolutamente tudo que tu faz, tu tem várias interações, tipo, sei lá Tocar, chutar, cantar... Depende de cada cena que tu tá... São várias coletâneas de cenas pequenas, né... Que às vezes se interligam... Mas basicamente é quase tudo meio que... Sustenta por si só... Não tem uma conexão necessariamente com a história... E que no fim levam uma conclusão, obviamente... Mas tipo, ele é um jogo... Tão bobo no bom sentido, sabe... E divertido e descompromissado... Que tipo, o tempo todo que eu tava jogando... Eu tava com esse sorriso idiota na cara, sabe... E eu realmente... Eu, eu gosto muito do negócio da manhita... Que ele é esse design de criar todos os mundos deles como um playground, onde tu pode interagir com várias coisas e todas tem uma recompensa pequena, que não é uma coisa tão nova em point and click, mas eu acho que é ainda mais acentuado nos jogos deles, e eu acho que mais do que nunca eles fizeram isso com o sabe? É um jogo que eles se divertiram, dá pra ver que eles se divertiram muito fazendo, no sentido de vamos brincar com várias coisas, testar várias coisas diferentes. Eu, realmente é um jogo baratinho, ele é curtinho, mas é um jogo que eu recomendo pra qualquer pessoa que tá atrás de um jogo mais descompromissado, um point and click com uma história completamente sem pena em cabeça, como se fosse um episódio tão Jerry, que eles estão brigando por alguma coisa. É, sério, é muito legal. Eu adoro esse jogo, por isso que eu diria que ele entrou no meu top 10, foi em oitavo, uh, e eu recomendo ele muito facilmente.
1: Interessei, parece legal.
0: É bem, é bem bobinho. Eu acho que eu tenho ele no Steam, se quiser jogar no share. Eu... Ah, é verdade. Ele é curtinho, ele é bem legal. Agora eu vou para o menino da voz de veludo, <risos> o Bruno. Olá, Bruno. Olha essa voz, cara.
2: Pô, esse é, é fácil, eu... hein? Esse jogo é fácil. Esse jogo todo mundo ama. A internet inteira ama. Todo mundo ama. Né? Não tem como odiar.
0: A gente fez um vídeo e todo mundo concordou. É, ninguém
2: xingou, dele. Cara. Ninguém xingou. <risos> Ai, ah, meu Deus. Não, de CFPs, é agora. Esse, esse momento esse tá mesmo, chegando. Tá a hora dos piratinhos. <risos> cara, não sei nem o que falar desse jogo. É maravilhoso. É, é, eu acho que é essencial que se jogue com amigos, né? Ele não é um jogo muito divertido de passar, sei lá... 30 minutos entre uma ilha e outra sozinho. Tipo, apesar que pode ser um pouco reflexivo. Mas, enfim. <risos> ele é bem interessante pra jogar com amigos. E apesar da simplicidade... Acho que... Apesar não. Principalmente por causa da simplicidade dele. De, de tipo... Essas quests, essas ideias de, de... De ter que... Ah, sei lá, ir na ilha buscar um tesourinho tal, tal, tal. Mas a forma como ele te solta... Ele meio que solta você no mar e, olha, chama os amigos e se divirtam, saca? É um... Seja um pirata, tipo, brigue com os outros ou ajude os outros. Ou, tipo, ele te dá essa liberdade e ele te obriga a fazer certas atividades, tipo baixar a vela, subir a vela, puxar a âncora, olhar, olhar a bússola. Tipo, são atividades que organicamente fazem com que você se comunique com seus amigos, então você tem essa interação orgânica mesmo. Do, do cooperativo, sem ter que obrigar você a ter mecânicas na tua cara ali, dizendo, ó, oh, você precisa fazer isso com o seu amiguinho, aperte A, B, o que que tá me vendo, enfim. Então ele meio que solta você e seus amigos em um mundo grande divertido e que às vezes dá uns problemas muito engraçados <risos> e vale muito a pena, é divertidíssimo.
1: É, eu sinto, o, o seu na minha na minha lista tá em quarto. Merecido Polêmica, nossa, senso crítico Eu gostei (risos) muito de Sea of Thieves Eu acho que a internet tem tanta dificuldade em entender Por que uma pessoa Gostaria de Sea of Thieves Porque a parte mais interessante de Sea of Thieves Não acontece na tela Acontece fora dela E eu acho que é isso que eu tento argumentar no meu vídeo Eu gosto muito Em termos de design Eu acho que é um jogo que não existe outro Minimamente parecido Eu acho que é um jogo muito único Mas eu sinto que dentro disso que eu tô falando, da história que acontece fora dela, é como ele te incentiva e ele te dá a oportunidade de. É quase obrigatório, cara. Muito por culpa de como os sistemas dele funcionam. E até mesmo do visual. Eu acho que ninguém vai. ninguém tem coragem de reclamar do visual do Sea of Thieves. é, é, É incrível. Especialmente a água, o mar, é muito impressionante Mas ele ele te incentiva de uma forma muito interessante nesse nesse roleplay, digamos assim Acontecem coisas em Sea of Thieves que eu vejo em jogos online Que muitas vezes estão mais preocupados em colocar duas pessoas se enfrentando de alguma forma Muitas vezes... Duas pessoas cooperando, mas cada um jogando o seu próprio jogo. Uhum. E aí, talvez, para exemplificar melhor, eu trago Monster Hunter World, por exemplo. Em que cada um está jogando o seu próprio jogo de optimização. Cada um está focando em uma parte do monstro. O que funciona lá. E eu acho que o que fun- funciona aqui no Sea Thieves é exatamente o que ele faz o oposto. Como sem comunicação esse jogo não é nada. Sem voz esse jogo nem nada. Sem a história que está sendo contada fora da tela, esse jogo realmente não é nada. Então eu sinto que a dificuldade da internet em entender que é, muita gente pode... Cara, esse foi sem dúvida o jogo mais divertido que eu joguei no ano, sabe? É, muito porque diversão não é, a, é, não é a única coisa que eu procurei um jogo. Mas diversão por diversão, se eu of foi o jogo mais divertido que eu joguei esse ano com vocês com facilidade. É, muito por conta disso, eu vi um clipe recentemente, cara, que pra mim resume muito a preciosidade desse jogo que um streamer ele tava jogando e ele se escondeu na parte de baixo do barco e ele encontrou duas crianças jogando. E enquanto ele jogava, ele ficou fingindo ser um monstro dentro do barco. E as duas crianças, elas começam a brigar, cara. De tipo, é você que tá fazendo esse barulho e elas começam a ficar assustadas. Aí tem uma hora que elas vão pra ilha... E ele, em vez de, sei lá, matar elas ou atrapalhar elas, ele pega vários baús e coloca. E elas ficam. Meu Deus! Quem colocou esses baús aqui? <risos> Cara, é, é precioso demais. Então, é meio que isso, é essa história que é construída em conjunto, sabe? E como Sea of Thieves ele quase te incentiva. É, é, é com regras com regras que não necessariamente estão lá com essas regras implícitas que eu comento um pouco no meu no meu vídeo sei lá tipo o poker em que ele te, em que há essa regra mentir não está na regra do poker mas ela existe ela está lá ela é quase uma prática obrigatória então eu sinto que se of Thieves faz isso cara cara que outro jogo faz isso bicho sabe ele te incentiva a você ser um pirata sabe quantas vezes eu eu lembro de uma história em que a gente estava jogando junto em que a gente ficou amigo de uma outra tripulação, mas a gente tava com medo que eles traíssem a gente, então eu escondido entrei no barco deles e roubei toda a bala deles, então mesmo que eles quisessem atirar na gente, eles não poderiam. Então, cara, é esse tipo de interação que eu acho que faz do Sea of Thieves tão especial, e eu acho que, cara, eu sigo eu nunca joguei um jogo como o Sea of Thieves, assim.
0: É muito incrível mesmo, eu acho que é um design... Eu acho que a Hair faz isso muito bem com os jogos, ela é um design bem único, às vezes... Então, é bom, eu concordo com tudo que vocês falaram.
1: É porque eu concordo que ele tem problemas, certo? Eu acho que Ah, todo mundo consegue enxergar e todo mundo falou sobre os problemas de Sea of Thieves. Eu acho que ele precisa de mais conteúdo, assim como No Man's Sky, que é um jogo que eu também gosto, saiu lá atrás em que eu argumento muito que No Man's Sky precisa apenas de mais No Man's Sky, ou seja, de mais variedade, ele precisa do que ele faz em maior quantidade, eu acho que é o caso também em Sea of Thieves, mas ainda, apesar disso... É, eu acho que ele tem uma... O core dele é muito especial.
0: Oh, eu concordo, eu concordo. E agora eu vou passar para o Henrique, que na verdade é um jogo que eu joguei pouco, mas eu gostei muito do que eu joguei. É... Design minimalista, né? Que eu acho que é o que esse jogo faz. Então Henrique, você poderia falar do seu jogo? Into the Bridge foi um das
3: melhores surpresas do ano passado pra mim. Porque eu gostava muito de... Como é que é o nome do jogo anterior dessa empresa? Ah, o FT- FTL. <risos> FTL. é isso. Então, eu gostava muito de FTL. Sempre gostei muito de FTL. Sempre, tipo, me amarrei na parada. Sempre gostei do estúdio que... O FTL já tem esse estilo... Um, é, rogue-like, um pouco minimalista, né? E você vai encontrando a sua navinha... E você vai colocando o equipamento onde você quer... A sua força onde você quer... Às vezes escudo, às vezes ataque, não sei o que e tal... E o Into the Breach, ele tem algumas coisas bem parecidas, assim, no sentido, também é um pouco roguelike, né, ele também tem esse design bem minimalista, mas eu gosto do Into the Breach porque ele, bom, pra começar que ele é um jogo de mechas, né, robôs gigantes matando insetos alienígenas, isso já é da hora, né. Mas... Quem não ama mecas, Pô, né, cara? é muito bom mecas. Como não gostar de mecas, né, cara? <risos> Quem não ama... É, não é, é, tem,
0: tem, tem coisa que eu acho que devia ser, tipo, consenso, sabe? Tipo, mecas são legais. Mecas, e, mecas, é, cara. Tipo, é são verdade.
3: robôs gigantes, Gigante, tá ligado? Robôs Caraca, gigantes. Caraca, não gosto não. Ih,
1: rapaz. Eu... <risos> Meu Deus. Ban- Ban- <risos> Bunny.
3: <risos> Pô, meca, me- mecas é tipo... É sobre o potencial do ser humano, né, que ser humano é mais do que ser só um ser humano, né, você pode ter, mano, um robô gigante que você entra e consegue fazer coisas novas dentro desse robô gigante. Acho que eu me identifico porque eu uso óculos também, né, então me sinto um pouco meca, é (risos) É verdade. Não me fez gostar de (risos) meca. Talvez. (risos) Ainda. Ainda. Mas o que eu gosto do the Breach é que, mano, primeiramente que a a, a parada dele não é você matar os monstros, né? É você sobreviver por uma quantidade específica de turnos, enquanto você protege os habitantes do mundo, né? Então você... os, os monstros invadem e você tem que, mano, proteger o que tá ali ao seu redor. Você só tem três robôs, né? Daí o minimalismo. É, cada um tem mais ou menos uma habilidade diferente, geralmente, apesar de que depois você pode misturar do jeito que você quiser e tal. O mais interessante dele é isso, que você tem alguns turnos para você defender e todos os ataques dos inimigos você consegue ver antes dele dar o ataque, né? Então ele, ele mostra o que, que ele vai fazer no próximo turno, aí você tem a chance de responder... E depois que isso acaba acontecendo de fato, né? no terceiro turno que as ações realmente dos monstros acontecem. Então você vê que o monstro vai atacar aquele prédio, você, putz, como é que eu vou jogar um outro monstro na frente desse monstro? Ou então como que eu vou pegar esse monstro e mudar ele de local? Né? Ou então no último caso, será que eu consigo colocar um mecha na frente do prédio para que o mecha leve o dano? Ao invés do do, do prédio, né? Então são todas essas pequenas decisões, assim, que você tem que tomar o tempo inteiro que não são como que eu vou matar esse monstro. É mais como que eu vou alcançar esse objetivo. Matar o monstro é um objetivo secundário, né? Tipo assim, ah, se eu conseguir matar o monstro, melhor. Mas se eu não conseguir, o mais importante aqui é proteger, o mais importante aqui é defender, deslocar os monstros, deslocar o ataque, né? E eu achei um jogo genial, assim. O tipo de jogo que você dá pra jogar, mano, por oito anos seguidos, assim, numa ilha deserta, ficar lá só você em The Bridge, dá pra ficar lá tranquilão.
4: <risos> Boa.
1: Cara, isso, isso devia entrar, tipo, no trailer do jogo, sabe? A, a, a frase ficar do Henrique. tranquilão. Um jogo pra levar pra ilha deserta e ficar tranquilão. <risos> Henrique Antero. Tranquilão, a ilha deserta jogando Henrique into the Antero 2019. <risos> Uh... É, eu concordo, eu acho, eu, eu falo muito, eu gosto muito dessa palavra, é muito determinista, né, tipo, você tem todas as informações pra conseguir resolver aquele quebra-cabeça e, cara, e aí, o que, que você vai fazer? Cabe a você, né? É, então, eu gosto mais muito do Into
3: the Breach do que do FTL, porque o FTL, ele tem muita coisa escondida, né, então ele tem muita coisa assim, às vezes você ataca, o seu ataque não, não, não acerta, ou o inimigo ataca e o, seu ataque, e o ataque do inimigo não acerta. Ou você entra nesse lugar e você não sabe o que que tem lá e aí às vezes tem alguma coisa muito boa. Ou às vezes você acabou de perder um tripulante da sua nave, tá ligado? Então ele tem esses pequenos mistérios que é bem interessante no sentido de que cria às vezes umas histórias muito interessantes. Você tá ali pra morrer e aí o cara errou o ataque e você conseguiu voltar... E ganhar do, do inimigo e tal. Então cria esses momentos interessantes, mas cria também um estresse muito grande, né? Porque você quer fazer alguma coisa e às vezes você simplesmente não tá conseguindo porque a sorte não tá do seu lado hoje. E o Into the Breach ele é bem determinista, né? Como o Ricardo falou, tipo, ele mostra tudo que vai acontecer, você tem a chance de responder e se você não conseguiu, você já sabe que você errou, se você conseguiu, você já sabe que você acertou, não tem muitas surpresas, né? E
1: nisso e, e ele me lembra muito, sei lá, um jogo de xadrez, um jogo de A minha dúvida, Henrique, quando eu ouço falar desse jogo, que eu joguei ele pouco, eu eu joguei ele durante duas horas mais ou menos, eu consegui entender o que ele faz e o que é especial no sistema de combate dele, mas por que as pessoas jogam tantas horas desse jogo? O que 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 tem nele pra você não... tipo, se ele é tão determinista, se tá tudo tão claro na sua frente, o que evita ele de ficar chato, saca? Porque pra ele ser determinista parte do ponto de deixar o jogador saber exatamente o que ele deveria, ao menos, fazer. O que, que evita que ele fica chato? Faz sentido isso é, que eu tô falando?
3: Faz sim, eu, eu entendo, porque eu, eu senti um pouco isso, assim, é, é, dá para entender como ele pode ficar cansativo, de certo ponto, assim, uh, mas por isso que eu gosto tanto da comparação com xadrez, né, tipo assim, xadrez é um jogo que é extremamente determinista e, uh, e não tem novidades, né? não tem um patch, Não tem xadrez 2, mas... É, mas aí você tem um
1: oponente, né? A graça é essa essa disputa entre uma pessoa e outra.
3: eu eu, Também, mas eu diria que, tipo assim, eu comparo no xadrez nesse sentido, no sentido de que naquele pequeno universo estratégico existem muitas possibilidades. né? Então, você pode fazer algo agora e você pode conseguir completar a missão, mas você fica com isso na cabeça, será que eu consigo fazer isso de uma maneira mais eficiente? Será que eu consigo fazer isso com menos movimentos? Será que eu consigo fazer isso de de uma forma diferente? né? E apesar de ser praticamente inteiro determinista, né, ele tem algumas coisinhas pequenas que são aleatórias no sentido de que Cada turno aparecem monstros novos, né? E você não sabe onde os monstros vão aparecer. Bom, ele avisa, né? Onde o monstro vai aparecer. E aí depois o monstro aparece. Mas uhum. aonde esse aviso vai aparecer, você não tem, você não tem como saber, né? Então, que tem que nisso, adaptar, você tem que se adaptar, então. Exato, você tem, que ser, você tem que se adaptar, você tem que ser versátil. E além disso, ele tem muitos robôs diferentes, né? Então, uhum. você começa com três, mas eu acho que se eu não me engano. No total deve dar mais de 20 robôs, assim, porque são umas 8 equipes, 9 equipes, 10 equipes, cada equipe com 3 robôs. E cada equipe joga de um jeito bem diferente, cada equipe tem ataques bem diferentes, então você tem uma equipe que ela é mais ataques aéreos, né? Então ela faz ataques mais à distância, ela faz coisas mais lançamentos. Eu gostava muito do equipe que era meio sumô, se eu não me engano que era meio samurai, sumo, assim que é uma equipe de você chegar perto do inimigo, pegar o cara e jogar ele para trás ou jogar ele para frente, ou sabe esse tipo de coisa assim. E depois que você libera essas várias equipes, ainda assim você consegue misturar as equipes da maneira que você quiser. Então você pode tentar fazer esses vários desafios que você mesmo vai se colocando, ou então os desafios dos achievements, né? Que tem vários desafios que você consegue achievements dentro do jogo, e esses achievements são o que você usa para liberar novas equipes. Ele, ele, apesar de ser bem determinista, ele tem um aspecto de progressão, né? Ele tem essa variedade de, de robôs, variedade de habilidades, mas é sempre dentro desses sistemas básicos que nunca mudam. né? então mesmo que você vai jogar com uma nova equipe, o jogo não mudou inteiramente, né, só um um pouco, o o tipo de estratégia que você vai utilizar, as regras continuam as mesmas, né, eu acho que uma das outras coisas que motiva a galera a continuar jogando tanto, é porque com o tempo ele se torna um ambiente muito confortável também, né, como você conhece as regras, não tem muitas surpresas e tal, 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 é quase relaxante, né, quase meditativo você ficar jogando esse joguinho de estratégia, porque você... Tem consciência da sua habilidade, você tem consciência do que você consegue fazer e agora você está aqui se testando e se desafiando o tempo inteiro, né? Como o pessoal pega, sei lá, livro de xadrez e fica fazendo vários exercícios, né? Qual que é o movimento que, a, que que as peças brancas podem tomar aqui para fazer um checkmate em três jogadas, né? Então, esse tipo de, de... Por isso que eu comparo tanto com xadrez, né, também, porque acho que me lembra muito essa coisa que as pessoas gostam de fazer exercício de xadrez, né? de você ficar só se exercitando ali, exercitando a sua habilidade num ambiente confortável onde as regras não mudam muito, onde você consegue prever o que que o seu oponente vai fazer. né? Eu acho que isso torna ele um jogo muito pouco estressante e muito, apesar de difícil, que é um jogo relativamente difícil, é um jogo muito calmo, de certa forma. É um jogo muito tranquilo, de certa forma.
0: Tá, então agora eu vou passar... A bola é pro Ricardo. Vai ser pro Ricardo e vai ser sobre o jogo de maior sucesso da história de, de, de super-herói, quase, praticamente. Eu acho que talvez nem Batman vendeu que o Homem-Aranha, vendeu. Então, Ricardo, o que...
1: Ele vendeu mais do que agora ah,
0: é Não, não. Acho que vendeu. No mesmo período de lançamento, vendeu.
1: Não, mas total. Até onde a gente... É, ah, não, até é agora... Total é difícil de comparar, porque... Olha é, a é, diferente, the... é, porque...
0: Uhum. Mas, inicialmente, no lançamento, o Homem-Aranha vendeu mais. Eu acho que foi o o exclusivo de de PS4 de maior sucesso da história do console. Então, o que que tu achou dele, Ricardo? Fora as vendas. Muito boas.
1: Na verdade, em relação a esse lance de vendas, você acha que isso é surpreendente ou esperado?
0: Eu acho que é esperado, né, cara? É um jogo claramente com investimento altíssimo, visualmente muito bonito. Tinha, de certa forma, alguma coisa que a gente falou sobre aquele negócio de consenso de se ia ser bom ou não. Todo mundo esperava que ia ser um um jogo bom, né? Porque as demos eram muito legais e tal, então eu não fiquei tão surpreso porque Homem-Aranha é muito popular, né? Homem-Aranha tipo, é, tipo, gigante, assim.
1: Mano, eu, eu continuo achando muito surpreendente. Eu não esperava, eu acho, cara. É, é porque realmente era Homem-Aranha, mas... Eu não sei. Tomara que isso comece uma tradição, eu acho, cara. Eu gosto muito de Spider-Man. Eu acho que eu gosto muito porque eu sinto que a Insomniac que tava muito confortável nesse jogo, eu acho que eles entregaram o jogo na mão certa. É... A insônia que você vê, você consegue enxergar no Homem-Aranha não só o passado dela em Ratchet Clank, Clank, como também de Sunset. Você consegue enxergar os dois jogos ali. O Homem-Aranha ele tem várias de Ratchet Clank, ele traz essa criatividade na hora, de, na hora de fazer as ferramentas que o Homem-Aranha tem, porque o, o, o que eu acho tão interessante, eu acho que. O que esse jogo mais acerta, talvez que outros jogos é, 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 da franquia não acertaram, é como ela interpreta essa vida dupla do Homem-Aranha. E eu tentei, eu tentei deixar isso bem claro na minha análise, que, por favor, assistam lá no Nautilus. Eu tenho muito orgulho dessa análise, eu acho que ela ficou uma boa análise. Eu acho que ele acerta muito nessa vida dupla, o Homem-Aranha foi durante a minha adolescência o quadrinho que eu mais lia, assim, até hoje é o único que eu tenho algum interesse eu nem sei dizer exatamente quê, porque eu acho que as histórias que mais me marcaram em quadrinho que eu li até hoje foram dos X-Men, do Batman, mas eu não sei, eu tenho essa conexão com o Homem-Aranha e eu acho que é muito porque ele parece ser um de nós, sabe, do tipo, ele é um herói muito mais humano do que os outros. E eu acho que, cara, isso tá tá no ponto no jogo, sabe? Eles exploram isso muito interessante. Tentei deixar claro isso na minha análise, mas eu achei demais quando você vê o Peter Parker, por exemplo, sofrendo pra não pagar boleto, que é um problema bem recente. (risos) né? É um problema bem comum de todo mundo aí que tá, tá aí nos seus 25, 30 anos, talvez. É, então eles essa forma moderna que eles interpretaram porque eu acho que esse Peter Parker desse jogo é o mais moderno que eu já vi independente de mídia sabe do tipo ele usa o WhatsApp o WhatsApp entre aspas ele usa o Messenger ele ele é toda essa questão de, de, de boletos e por exemplo como a forma como ele se comunica com a Mary Jane eu adoro como a Mary Jane é representado nesse jogo, eu adoro os personagens que estavam nesse jogo, coisas que eles se arriscaram, que eu geralmente falaria para cara, não, não faz isso não, vai no seguro, a forma como eles fazem os vilões e como eles reinterpretam vilões, ou seja, eles brincam com a expectativa de quem já leu Homem-Aranha, de quem até já assistiu algum filme como eles brincam com essas expectativas como eles aplicaram as mudanças deles com muita liberdade e não só liberdade, com muito domínio do que faz Homem-Aranha tão bom, saca? Então, cara, eu acho que fica na minha cabeça essa... com atrevida, digamos assim, foi a Insomni, que como isso rendeu de forma positiva coisas legais pro jogo, e de como a Insomni que explorou coisas que em outros jogos ela também já estava muito confortável, a navegação desse jogo é muito deliciosa, algo que, cara, vem... Você consegue sentir a inspiração de Sunset, que também é um jogo deliciosíssimo de se explorar. Você consegue pegar a criatividade que eles exploram ali no Hatchet Clank e você consegue enxergar em Sonic dando o que pareceu pra mim um próximo passo da, na, na, na história deles, sabe? Tecnicamente, Spider-Man é um dos jogos de mundo aberto mais impressionantes que eu já joguei, assim. É, é, é incrível como eu joguei Crackdown recentemente e é engraçado como. O Crackdown, muito por. Não, ele não precisa se preocupar com a cidade, porque ele não é. Ele não está preocupado em passar uma cidade verossímil, digamos assim. E na prática o Homem-Aranha também não precisava muito, sabe? É, é, você passa a maior parte do tempo acima dela. Você passa a maior parte do tempo acima da cidade. Isso é algo que a gente conseguia enxergar nos outros jogos. Mas não, cara, é. é... E aí eu acho que é uma das vantagens de ser um jogo exclusivo, você vê que, cara, foi colocado muito dinheiro nesse jogo, porque os, de- os pequenos detalhes do reflexo na água, o reflexo do o reflexo falso que eles criaram para vidros é, é, de cada parede, cara, o detalhe, como cada reflexo foi feito uma textura para aquele lugar, como as pessoas reagem de forma diferente a cada hora, a cidade é incrível, apesar de ser um jogo do Homem-Aranha, sabe? É, eu não acho que de nenhuma maneira está no nível de cuidado do que a gente consegue enxergar num jogo da Rockstar, por exemplo. Mas, cara, o cuidado é incrível que esse jogo tem. E, então, apesar dos problemas que eu acho que o jogo tem e nas partes menos originais deles serem um pouco mais problemáticas, como o combate, por exemplo, em que a gente consegue ver e sentir a, a influência de, do jogo de Batman. É, eu acho que ele é um jogo com problemas, mas ele é um jogo que me surpreendeu muito, é, muito por tudo que tudo que a Insomniac explorou de novo nesse jogo, tanto para o estúdio como para um jogo da franquia. Então eu coloquei o Marvel Spider-Man na minha oitava colocação.
0: Acho, acho uma colocação sincera. Eu não joguei, né? Então eu não sei, mas eu, eu queria testar, parece bem.
1: Cara, de boa joguem. Não, Vocês vão gostar para caramba Eu Acho que vão
0: gostar, assim, parece bem legal. Uh, agora eu vou passar a bola para o... Bom, eu já falei tanto da voz dele, eu não preciso falar de novo, né? o Bruno, Bruno, solta Oi. a voz, Bruno. <risos> Queria que tu falasse do 11-11 Memories Retold, que tu ia fazer um vídeo... O que, que eu é quero isso? Vídeo. Que jogo é Vai esse?
2: 11-11 Memories Que história é essa told. aí, Bruno? Saiu no finalzinho do ano, eu, achei, eu até achava que tinha saído no começo de 2019, tava até perdido. Quase não foi pra lista, eu lembrei dele. Ele é um jogo da Archman Animations, o pessoal que fez Fuga das Galinhas, Wallace Gromit, eles fazem stop motion. E é o primeiro jogo de computador deles, eles já tinham feito alguns celular e tal, mas é o primeiro, tipo, grande, né, que eles fazem. E o jogo é, é um. É na pegada meio Life Strange, meio jogos da Telltale ali, né? Ele tem um point-in-click mais narrativo, assim, sem muito desafio e tal. E ele conta a história de Harry e Kurt. O Harry é um soldado canadense que ele se passa da Primeira Guerra Mundial, então o Canadá era a colônia do, da Inglaterra e uh, soldados do Canadá foram convocados para brigar né, contra a Alemanha. E, tal. e ele meio que, todo o capítulo ele pula entre a perspectiva do Harry, que é um fotógrafo e não um soldado, e do Kurt, que é um pai soldado, o Harry é canadense e o Kurt é alemão. Então ele vai pulando tipo de trincheira a trincheira. Porque a Primeira Guerra foi muito isso, né? Uma trincheira na frente da outra e meio que nunca tinha um contato. E quando tinha um contato era, né? Um pouco menos conflito como foi a Segunda Guerra. Então você tem... Ele é um jogo calmo e muito pessoal, assim, de certa forma. Então você tem os relatos desses personagens e como eles estão se sentindo naquele momento. Ele não é sobre briga ou sobre... A luta da, da, daquela guerra. Ele é mais sobre a sujeira. Sobre o emocional. Sobre a queda dessas pessoas. Tipo num nível humano assim muito forte. E em certo momento. Eu não quero dar spoiler. Porque eu acho que é um jogo bem, bem interessante. Mas os dois personagens se encontram em certo momento. E eles se relacionam. Apesar de não saberem a língua um do outro. Eles se relacionam dessa forma crua. Que era a situação que os dois se encontravam. Nessa nessa guerra Então você tem uma troca Quase Primitiva, assim, entre os dois Que é muito interessante É muito emocionante E o jogo usa várias analogias Por exemplo, da pomba e do gato Enfim, eu não quero entrar muito no detalhe Porque esse jogo é precioso demais Eu, Eu realmente acho que vocês deviam jogar Ele, assim ele, acho que ele não tem uma conclusão muito boa eles no, na, na metade ali mais ou menos ele se perde um pouco mas como ele é um jogo muito narrativo e muito interessante nesse sentido acho que não é legal ficar falando muito mas
1: é basic... mas o que ele é, é como ele for... é um plataforma é tipo, é tipo um life
2: strange assim ele é tipo um, um ah. jogo da Telltale. É 3 D isso é um jogo 3 D ele é tudo ele é feito como se fosse um, uma pintura assim ele em é, tempo muito real, sabe? Um é muito eu bem é muito bonito esse jogo interessante ah, é, é, eu não acho, eu não quero falar mais nada sobre ele. Acho que vocês deviam jogar mesmo. É isso aí. Uh, agora eu queria falar para o
0: Henrique, você, o que, que você, você poderia dizer o seu, sobre o seu próximo jogo que a gente analisou no canal também foi o Bruno, mas podia falar dele para mim?
3: Dead Cells. Dead Cells também foi um dos meus jogos favoritos do ano passado porque eu gosto muito de uh, eu gosto muito de roguelikes de maneira geral. Tipo, sou muito fã de spelunk né? Principalmente esses roguelikes de plataforma, né? E Dead Cells, ele tem algumas características próprias, assim, que eu acho que leva ele pra um patamar além da maioria dos outros jogos roguelikes que eu joguei no ano passado, né? Teve Cave Blazers, por exemplo, que é muito bom, mas o Dead Cells, ele tem essa variedade muito grande de magias, essa variedade muito grande de armas, e cada arma funciona de um jeito bem diferente também, Então, por conta disso, você vai... e, e, E essas armas você vai comprando, né? Então, no começo, você tem uma variedade pequena de armas que você pode encontrar aleatoriamente. Depois, você tem muitas armas que você consegue encontrar. E, conforme você vai encontrando, você vai montando a sua estratégia, né? Então, às vezes, você encontra uma magia que sinergiza muito bem com uma certa arma. E, por conta disso, você, mano, quer usar aquela arma, né? Porque... Por exemplo, eu gostava muito de usar magias que congelavam e armas mais rápidas, né? Porque você conseguia atacar e sair e se mover enquanto o cara tava congelado ali ainda. Então, dos roguelikes de plataforma, assim, foi um dos melhores que eu joguei nos últimos anos. É muito, muito, muito
0: bom. Eu eu imagino que o Bruno também tem uma opinião sobre isso, que ele tá bem em cima da tua lista.
2: Foi um dos jogos mais divertidos que eu joguei esse ano e um dos mais viciantes, assim, porque... Como o Henrique falou, ele tem uma variedade muito grande e ele tem uma... Ele te obriga a usar as armas, de certa forma. Porque como ele é roguelike, nunca é igual, né? Então você meio que... O que aparecer na sua frente, você vai ter que usar. Então, ah, tem uma lança só, então eu vou ter que usar a lança, porque não tem outra coisa. Então ele meio que vai, tipo... Você vai aprendendo as diferentes formas de, 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 de lutar. E ele o foco dele é muito em ação, muito mais do que qualquer outro... Roguelike Metroidvania desse tipo. Então, o fato de você aprender a usar todas as armas e você saber lidar com as situações conforme o que você tem e não, ah, eu só vou jogar com a espada porque eu gosto de jogar com a espada, porque eu sei jogar melhor com a espada. Não, você sai de situações, tipo, muito diferentes a cada partida que você joga porque você tem tantas escolhas diferentes assim. E ele tem um ritmo fantástico. Se você jogar, tipo, umas 10 horas Até pegar aquela Aquela manha, de certa forma De você pegar o ritmo E a velocidade E ele te te incentiva a sempre correr Porque ele tem um timerzinho no canto da tela E quanto mais rápido você for Mais bônus você vai ganhar na próxima fase Que você passar Então ele meio que Cara, o risco e a recompensa né? Quanto mais risco você tomar Maior a recompensa que você tem Então depois de um certo tempo você tá tão masterizado naquilo que é, é, um, é um ritmo frenético, assim, cara, incomparável com, com muitos jogos por aí. Porque eu me via, tipo, vidrado naquilo, saca? Eu tava num ritmo tão frenético que eu não conseguia parar de jeito nenhum de jogar isso. Por hora, por 30 horas, por exemplo. E é uma coisa muito difícil pra, de acontecer comigo, que eu jogo muito pouco. Então, lógico que depois de um tempo você... né, Acabou o jogo já várias vezes Ele tem níveis de dificuldades a mais Conforme você termina, derrota o último boss E vai criando outros tipos de inimigos Em áreas diferentes e tal Mas essa mudança Meio que ele perde um pouco desse charme né Então você vai se acostumando com tudo aquilo E o ritmo do jogo vai lentamente morrendo Mas as horas que eu passei com ele Foram excepcionais.
3: É, eu, por exemplo, não consegui fechar, então eu consigo jogar ainda o resto do ano inteiro. Ah,
0: então eu vou pegar o embalo de você falando, Bruno, eu queria perguntar da sua sexta posição, que é o, no meu caso, foi a minha segunda, né, foi a minha menção honrosa, eu acho que, tipo, incrível esse jogo, eu acho que, realmente, pô, ficou muito marcado a memória, eu quero jogar de novo, que é o God of War, então o uh... que que tu achou? <risos> é, nossa, cara, é, é muito foda essa música, velho, meu Deus do céu.
2: Ah, cara, eu acho que a gente já falou tanto desse jogo mas assim Eu nunca fui fã Na verdade eu sempre Desgostei de God of War Eu nunca gostei muito dessa ideia Brukutu De ser pancadaria Eu nunca gostei muito desse tipo de jogo de ação Então quando eu vi Essa pegada mais humanizada Do Kratos eu. Ok, eu vou dar uma chance e Ainda bem que eu dei uma chance porque esse jogo é incrível Eu acho que não tem muito o que falar sobre Tecnicamente ele é impecável esteticamente, ele é lindo. A, a forma como ele muda a mitologia nórdica e me, refresca a mitologia nórdica é incrível. E o combate dele, acho que o Ricardo tem muito mais propriedade pra falar disso. E, cara, é, <risos> é indispensável agora. Eu vou,
0: eu vou dizer uma coisa que eu não gosto, uh, mas que eu acho que, assim, enquanto o Guarafor se foca na jornada mais íntima dos dois, ele é muito bom. Mas ele meio que, tipo, A lógica é meio que ser uma aventura entre pai e filho, sabe? Uma coisa mais íntima, que eles estão meio que ignorando as consequências das atitudes e guerras dos deuses e grandiosidades ao redor deles e, de repente, eles estão bem no meio disso tudo, sabe? E nisso eu acho que... Eu eu entendo, ainda mais do ponto de vista mecânico, né? Dos chefes e tal. Eu vi um filme chamado Máquia. E nesse filme, a lógica é parecida. É sobre sobre família, sobre... Como é que chama o lance de ser um pai, né? Você, tipo, descobrir como ser um pai, nesse caso, uma mãe. Ah, e também tem divindades e coisas é, míticas ao redor deles. Só que eu acho que, obviamente, é por ser um filme, né? por ser uma animação, isso é muito mais fácil. Mas, realmente, tudo isso, essa parte que tá acontecendo ao redor dele, de guerras e de criaturas míticas, fica, realmente, de plano de, fu- plano de fundo, sabe? E no, no God of War, eu acho que isso toma muito... toma muito holofote, às vezes. E ah, eu queria que eles tentassem, tipo, botar isso menos holofote, focar mais na relação entre pai e filho. Mas ainda assim, é um jogo que eu considero impecável. E, cara, muito, muito incrível. Tem momentos que sim, eu acho que ele dá uma balançada ali, mas no final. Meu, aquela cena do final que eu não vou falar, mas que eles veem aquele, daquela, daquela visão deles, né? Assim, do lugar onde eles estão. É, nossa, ficou na minha mente até hoje. Eu assim, amo sabe? o final desse jogo. Se o final eu desse jogo
1: amo. não tivesse sido feito do, da forma que ele é, talvez ele nem estivesse no meu top, top 3 cara, agora For, vamos lá bicho, agora For falando da trilogia antiga foi um jogo que me definiu por, muito, por muitos anos, me definiu eu me, via, eu me via naquele personagem de alguma maneira, e eu sei que isso não é bom, então eu queria falar um pouco sobre isso é, o que eu achava interessante no Kratos lá atrás e eu acho que e eu acho não, tenho certeza que ele é um personagem muito problemático é que eu eu me vi naquele personagem muito porque o meu passado era um pouco feito de coisas muito problemáticas. Eu já comentei isso, talvez não em podcast, mas algumas vezes em lives. Eu nasci, fui criado em Campo Grande, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, é uma área de periferia no Rio de Janeiro. Eu estudei a minha vida inteira em um colégio público e durante muito tempo, ainda que eu sempre... Eu, eu sempre joguei RPG, eu sempre joguei videogame, enfim. Eu sempre fui um pouco mais nerd, digamos assim. Mas no colégio eu era uma pessoa muito diferente, eu sempre fui uma pessoa muito diferente. Então, cara, eu fazia muita besteira no colégio. É, eu era o... Você pode considerar que eu era o valentão do colégio. Porque ou, é, ou eu era aquilo ali, ou eu era esmagado. Ou eu ia ser o nerd que ia sofrer a violência. Então, era eu quem... É, permeava a violência, de certa maneira, então era um colégio, eram os dois colégios pelo quais eu passei, eu, eu era muito esse cara, sabe, cara, eu lembro até hoje, eu nunca vou me esquecer disso, tinha um menino que estudava no colégio e ele, eu acho que ele era autista, com a visão que eu tenho hoje, não se falava disso na época, sei lá, pelo menos ninguém, nenhum professor nunca chegou e teve uma conversa com a turma a respeito disso, olhando para trás, eu paro para raciocinar e eu acho que ele era autista é... e cara, que aquele... ele sofria muito na minha mão, eu batia muito nele, eu não sei porque, ele era diferente e eu, eu batia nele é... e eu, depois de três anos foi no ensino fundamental é... no ensino médio eu encontrei ele e eu fui pedir desculpa é... e ele correu de mim, ele saiu correndo então, cara, eu lembro que aquilo ficou muito na minha cabeça e era meio que isso. Era tipo, quando eu paro pra pensar naquela época, cara, o que eu tava fazendo, sabe? E o que eu tava tentando fazer era me manter no controle. eu sinto que esse é um pouco do conflito do Kratos. Ele não sabe o que fazer. Isso aconteceu com a vida dele. Ele não sabe assumir a culpa disso. Ele tenta se manter no controle. É a única maneira que ele tenta se manter no topo. A única maneira que ele sabe, a única linguagem que ele conhece é a violência. E é essa a linguagem que ele fala. Ele só conhece a violência. Então... É, é, ele perdeu a filha, ele perdeu uma família ele se transforma ele se trans, não, não apenas se transforma ele abraça esse lado dele e esse empoderamento de certa maneira era tudo que eu precisava naquela época esse, esse personagem que era super poderoso e através da violência estava no controle ele de alguma maneira falava comigo, não sei se isso faz sentido para vocês mas Nessa época em que eu conheci agora Fora, eu estava passando por uma época muito engajando com essas coisas que eu fazia no colégio e começando a raciocinar. Com... Não, não era tão legal aquilo, sabe? Mas era uma época muito... Foi uma época muito ruim na minha vida. Foi possivelmente a pior época da minha vida. Eu repeti de ano, eu parei de fazer amigos, eu parei de conversar com pessoas, etc. E eu acho que... Foi ali que os videogames, meio que essa fantasia de poder de videogames, me ajudaram muito. Talvez por isso me enxergava no Kratos. Eu conseguia enxergar esse passado do Kratos, algo pelo qual eu passei, algo que eu, de certa maneira, até fiz de usar a violência pra estar no controle, sabe? Pra me sentir superior, pra me sentir maior. Então, onde eu quero chegar, eu acho que esse novo God of War, o fato desse novo God of War interagir com esse Kratos, com essa versão do Kratos, cara, é a coisa mais incrível que esse jogo faz na minha opinião a primeira cena quando esse jogo começa não só a parte audiovisual mas a direção mesmo o jogo tem uma direção muito interessante porque a câmera te segue o tempo inteiro e e aqui eu acho que é onde eu discordo um pouco com você Lucas eu não acho que e olha que eu nem amo tanto o God of War talvez, apesar dele estar em terceiro aqui na minha lista por razões que eu vou chegar lá Mas eu sinto que ele é bem focado, de certa maneira. Eu acho que o fato da câmera acompanhar o tempo inteiro o Kratos e o Atreus é é nunca sair, a câmera nunca sai de perto deles. A câmera tá sempre com eles. É o que faz do jogo tão focado. Mas eu eu lembro dessa cena, voltando um pouco, eu lembro dessa primeira cena em que ele tá cortando a madeira e o o lenço dele desdobra. E e o lenço que ele usava para que ele usava para segurar a Blades of Chaos, né? Então, automaticamente, naquele momento, cara, não aconteceu nada no jogo. Enquanto que numa obra talvez mais simples ou mais, é, é, mais direta, você veria talvez um flashback acontecendo, cara, você consegue sentir puramente aí méritos a atuação dos atores que é rouba a cena aqui. Você consegue sentir o peso... De quem era o Kratos só dele olhar pra mão dele. Só dele olhar pra aquela... aquela... E ele volta a amarrar com força, com raiva, com ódio. Então, cara, eu costumo dizer que os momentos que eu mais lembro de God of War são esses momentos de silêncio, sabe? Exatamente porque os atores entregam... Entregam um rosto, uma atuação pra esses personagens fora de série. Eu acho fora de série. E a trilha sonora fala muito por si só. A trilha sonora fala muito por esses personagens. É... Então eu não gosto de muita coisa em God of War. Eu não amo combate. Apesar de eu achar um bom combate. Eu não amo combate. Eu acho que o Bruno gosta mais do que eu possivelmente. Eu não amo a história que ele conta. Eu acho que ela é um pontapé interessante. É... Mas eu amo como esse jogo engaja com a franquia... Eu amo o que esse jogo tem a dizer, mesmo nos seus momentos de silêncio, e eu acho muito especial como ele, como um jogo de ação, o que ele tem para dizer ao final dele. E aqui, talvez talvez no meu vídeo, eu pretendo fazer um vídeo do God of War, em que eu engaje mais com esse assunto, mas eu não quero soltar nenhum tipo de spoiler, mas eu amo o que God of War, ao final da aventura ali do Kratos, ele tem a dizer. E eu sinto que o que ele tem a dizer não é só relevante para aqueles dois personagens. Mas o que ele tem a dizer sobre violência é, é um argumento muito válido a própria indústria de videogames, assim. É, então, eu sinto que os riscos que God of War tomou, eles valeram muito a pena. Porque poderia ser só um reboot, vocês concordam? Tipo... É, 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 eu acho que era fácil refazer um jogo de God of War e eu sinto que eles foram por um caminho improvável é, seja no combate, seja na direção, seja na construção de personagens tipo Kratos com o filho, mas a gente já viu isso em Last of Us eu achei um jogo muito arriscado eu, eu não gosto da barriga dele eu acho que é um jogo cuja a, a, a narrativa, a história é muito essencial para o que está acontecendo na tela e eu sinto que toda vez que isso é um pouco deixado de lado, seja por minha culpa como jogador que de certa maneira o jogo incentiva a exploração, a exploração para lá e para cá e a história fica um pouco de lado mas ele preenche isso com o Mimir entregando essa mitologia que foi criada de forma muito interessante é... eu sinto que ele, nesses momentos ele não me pega tanto, eu sinto que ele tem uma barriga eu sinto que o O último ato dele, com exceção do final, eu não gosto tanto. Mas eu acho que é um jogo muito especial. E eu consigo entender porque as pessoas se prendem tanto a esse jogo. E eu acho que ele está em terceiro mais. Não só o que esse God of War fez. Mas pelo que a franquia representava para mim. Sempre representou para mim. E como esse jogo engaja e me fez até mesmo enxergar... Eu contei toda a minha história, muito por causa disso, como esse jogo me fez olhar para trás, assim como o Kratos olhou para trás, assim como o Kratos refletiu sobre o passado dele, ele me fez olhar para trás e refletir sobre o meu, sabe? Tipo, Exatamente porque é uma franquia que sempre foi muito preciosa para mim. Então eu acho que é um jogo especial por causa disso, eu acho que God of War tem um peso e eu acho que eles usaram o peso que God of War tem de uma forma muito inteligente e interessante.
2: Cara, depois desse relato, pode acabar o podcast.
0: (risos) (risos) É, é, enfim. Agora foi bem legal. Se se é um jogo que cria debates assim, é porque é legal, né? É verdade. Ah, Agora é mais. Eu queria. Deixa eu ver aqui pra quem que eu vou puxar a gente. Na verdade, eu vou continuar com o Ricardo. Olha aí. Ah, Vou falar pra caramba. É isso aí. posso, Posso falar? Uh, porque agora você vai falar um pouquinho do Dragon Ball Fighters, uhum. né, e eu acho que ele é um jogo que criou uma dinâmica muito interessante em relação ao, aos campeonatos, o, uh, ao como é que é? O Sonic Fox ganhando e o discurso dele no The Game Awards, e eu joguei muito pouco dele, eu sou muito ruim, eu joguei um pouquinho contigo em live, apanhei que nem um condenado, então o que que fez ele tão especial pra ti, o que que tu gostou tanto do Dragon Ball Fighters?
1: Cara, vamos lá. Eu não, eu não tenho vergonha nenhuma de amar nada puramente pela estética. Não é o caso de Dragon Ball Fighters, mas eu nem preciso dizer o quão lindo é esse jogo.
0: É absurdo.
1: Cara, é. é, é eu, eu sou muito fã de Dragon Ball, eu acho que. Imagino que todo mundo tenha assistido Dragon Ball quando criança aqui. Alguém Graças não assistiu? Gente, é... É... É Bruno? Bom, né? Ah bom. Já eu tava imagine. com medo do Bruno ah, falar não. que não. <risos> é, então, cara eu, Dragon Ball Fighters Dragon Ball foi uma franquia que fez parte Da minha infância foi parte, Que fez, fez parte da minha adolescência Eu aprendi a desenhar desenhando Goku, Vegeta, etc, etc Então tem uma Uma, uma questão é, 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 Sentimental Com esses personagens né? E eu acho que eu nunca vi eles tão bem representados Em um videogame esteticamente cara Eu amo muito um jogo de Dragon Ball Foi um jogo que eu joguei muito durante a minha vida que se chama Dragon Ball Sparking Metal ou Tenkaichi 3 na versão americana em que eu continuo achando que esse é o jogo mais fiel ao anime que que a gente já viu na franquia em termos de combate em termos de mecânica momento a momento mas cara, Dragon Ball Fighters esteticamente e o que ele faz como ele consegue interpretar Dragon Ball em um jogo de luta mais tradicional, é espetacular, cara. é espetacular, eu não, eu não tenho palavras para esse jogo, eu não gosto da campanha single player dele, eu não acho que ela é especial, eu não acho que você deveria jogar por causa disso, eu acho que ele é um jogo é, 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 é muito competitivo, eu acho que você consegue extrair muito dele se você for encarar ele como um jogo competitivo para jogar contra outras pessoas ele é um jogo muito, muito bonito o sistema de combate dele eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei eu nunca gostei muito de Marvel vs Capcom eu gosto muito de jogos de luta mas eu nunca eu não sei, eu não gostava de algo em Marvel vs Capcom mas por eles terem usado parte da ideia da essência de Marvel vs Capcom aqui no Dragon Ball Fighters e tem interagido com ela de maneiras interessantes, como, por exemplo, quando você perde um personagem, o personagem não puramente entra na tela. É, então, geralmente, você vê em torneios de Marvel vs Capcom... Quando um personagem morre, entra o outro personagem e já entra apanhando. Então, aqui não. Quando um personagem morre, eles dois voltam para o neutro. Ou seja, eles se batem e o jogo volta para o zero. É como se começasse um novo round. Então, tem essas pequenas ideias como ele interage com o gênero de de jogo de luta. Mais especificamente, desses jogos 3 contra 3. E trazem isso para o mundo de Dragon Ball com a fidelidade visual que eles trazem com a expertise de um, de um estúdio que é muito tradicional, que fez, afinal de contas, Guilty Gear e BlazBlue Blue. É, e mais do que isso, cara, isso que o Lucas falou, ele... Um jogo de luta hoje, ele não pode ser só bom de jogar, ele não pode só ter mecânicas interessantes, como ele tem que ser gostoso de assistir, e cara, eu acho esse jogo maravilhoso de assistir muito porque você consegue sentir, eles conseguiram integrar o jogo a rixa, a lore de Dragon Ball ali dentro, então por exemplo num torneio toda vez que o céu entra e eles ele se transforma no céu perfeito, ele carrega o que, todo torneio grita com, com o céu, sabe ah porque, então sabe você sente é, é como eles in, interagiram com a lore de Dragon Ball de maneira interessante por exemplo Quando você finaliza, sei lá, o Freeza com o Trunks, se transforma em uma finalização especial. Ele mata o Freeza exatamente da forma que ele mata no anime, sabe? Então ele integra a lore de Dragon Ball de uma forma muito interessante que tá presente não só no no, no modo single player, como também no modo online porque isso acontece, sabe? Então ele integra essa lore de forma muito interessante e foi fantástico também ver exatamente por Dragon Ball ser uma franquia que fala com todo mundo eu acho jogadores de múltiplos jogos de luta vindo jogar, sabe? Então você viu na cena competitiva de Dragon Ball um pessoal de Street Fighter V um pessoal de... Mortal Kombat, um pessoal, um pessoal de Smash, e ver esse, esse, os melhores de cada jogo se enfrentando em um jogo só. Bicho, foi fantástico, sério. É, eu amo muito esse jogo jogar, eu gostaria de ter jogado mais ele. É, eu ainda jogo ele, mas eu gostaria de ter... Eu, eu entendo o bread and butter do jogo, tipo, o básico do jogo. Eu sei fazer combos que, obviamente... É, não não são os padrões o quadrado 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 entendo eu sei combar, eu sei a lógica eu sei como o jogo Sabe funciona mesmo, eu, que nem um <risos> eu queria ser melhor nele mas é, assistir jogar Dragon Ball Fighters durante o ano foi muito gostoso para mim então ele ficou em quinto na minha posição
0: Parece, eu quero também aprender a jogar mais mas por enquanto eu vou
1: pô vamos aprender eu te ensino cara ele não é um jogo a difícil a gente pode cara. fazer lives
0: aprendendo eu levando surra. sim né? Mas enquanto eu não aprendo, eu faço podcast. Nossa, segue se chegou <risos> é um profissional, né? Ah, <risos> e agora eu vou pular pro Henrique aqui, e que é um jogo que eu gostei muito e, aparentemente, ele gostou muito também. E eu realmente, tipo assim, ele ficou no meu top 5 e... O Henrique não tem bem um top, mas tá no top do Henrique aqui também. <risos> ah, então, tu pode falar de Minit pra gente, Olha aí?
3: Henrique? Cara, Minit foi uma das maiores surpresas que eu tive o ano passado, porque eu falei, ah, vou jogar esse joguinho aqui que parece Zelda, né? Porque eu gosto de Zelda. E a mecânica principal dele, né? Que é o que chama a atenção de todo mundo, é que você tem um minuto só pra sobreviver. e Ou melhor, você tem um minuto pra fazer o que você quiser. E depois de um minuto você tem que voltar desde o começo, né? Tipo, desde a sua casa. E a parada dele é justamente que... Cada vez que você faz esse um minuto, você faz uma coisinha diferente ou descobre algum passo novo que você tem que tomar pra chegar numa nova área, pra conseguir completar seus objetivos e tal, tal, tal. Tudo naquela estética bem Zelda, assim, dele. E eu achei, essa é uma... tipo assim, eu não joguei muitos jogos no ano passado, mas minute eu joguei bastante porque minute você consegue jogar em um minuto. Então, você pode abrir o jogo a qualquer hora. Você joga ali umas 5, 4, 6, 7, 10, às vezes, né? <risos> Depois de um tempo. Ó, oh, vou jogar 10, aí eu acabo jogando 60 uhum. vidas. <risos> Mas a parada dele é que você consegue jogar ele em cargas muito pequenas. Porque ele é um jogo de cargas muito pequenas, né? E você acha que... Pô, como que em um minuto você consegue, né? Tipo, descobrir mais sobre o mundo. Ou, ou, ou aprender mais sobre o que está que acontecendo no jogo. Mas é impressionante como... Parece tudo muito natural, né? Conforme você vai abrindo novas áreas do jogo, conforme você vai conseguindo novas habilidades, tudo parece que funciona de uma maneira muito natural. E às vezes, uh, quando você não sabe o que fazer, ah, vou pegar esse um minuto aqui e vou sair só para explorar e ver se eu encontro alguma coisa nova, né?
0: Então. Você sempre, sempre descobre alguma coisa, né? É,
3: você sempre descobre alguma coisa nova e às vezes alguma coisa nova que você não pode utilizar ainda, mas você mantém a ideia na mente, né? Pensando, pô, eu não, não sei o que fazer aqui agora, mas eu sei que tem isso. Então daqui a, algum, a algum, algumas jogadas, depois de alguns minutos, eu vou voltar aqui e ver se eu consigo fazer alguma coisa de novo, né? Então você vai, tipo, tendo que aprender pequenas coisas sobre o mundo, aprender como andar pelo mapa ali, porque você não tem a liberdade total né, de andar para onde você quiser, então você tem que fazer as coisas de maneira eficiente também,
0: né? Não, total, e esse negócio, né, de sempre tem alguma coisa, eu acho que tudo casa muito bem, até porque a música é pensada ao redor disso também, né, então tem, o ritmo é muito legal, e, sei lá, tem várias coisas, aquela parte, relativamente no começo do jogo, que tu vai conversar com o cara no cais que ele tá, assim, né, e perto do farol, e aí ele vai estar contando uma história e daí tá bem devagar, sabe, tipo, quase quase todo minuto ele contando a história, mas no final da história tu descobre uma coisa e tu pode voltar pra pegar um item, É é muito refinado, é uma palavra que eu gosto de usar pra esse jogo, tudo encaixa muito bem, né? Então, no fim, por tudo encaixar tão bem... E por ele ser um jogo que, sim, ele é simples, mas ele é muito gostoso de jogar, é como tu falou, né? É meio que em pequenas doses, porque ele é pensado assim, mas essas pequenas doses tu vai indo, 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 e não cansa, assim. Então, realmente foi um dos meus jogos preferidos do ano. E... De uma forma até, né? Digamos, surpreendente, porque não que eu tivesse achado ruim por vídeos nem nada, mas eu não achei que eu ia acabar gostando tanto dele, mas realmente cara, eu adorei, adorei, adorei o também
3: esse esse momento do farol, é uma tartaruga se eu não me engano?
0: O que que tem? Eu não entendi a pergunta é uma tartaruga que fala com você? eu acho que é uma tartaruga não tenho certeza.
3: É, eu tô tô tentando lembrar porque foi o primeiro momento que eu eu fiquei mano, esse jogo é realmente incrível porque justamente é bem isso, né, você vai conversando com a tartaruga mas ela fala muito devagar, né então você fica assim, mano, eu só tenho um minuto vai logo, é, exatamente e, e você, tipo, será que eu continuo querendo saber dessa história chata, lenta, né, só que realmente você tem uma recompensa no final, né, algo que você precisa pra poder continuar, então tipo, o jogo, o jogo encontra muitas maneiras diferentes de utilizar esse um minuto, né, tipo, esse um minuto se torna um recurso do jogo, assim. Sim, assim, tô... tipo, pô, eu tenho um minuto, eu, porque, com o que eu posso fazer com esse um minuto, né, tipo, você tem que escolher, você tem duas coisas que você quer fazer, mas pô, só posso fazer uma delas, né, Então, eu tenho que focar, eu tenho que fazer de maneira eficiente, tenho que me decidir. E é uma maneira muito diferente de explorar um ambiente, né? É um jeito muito novo de explorar.
0: Sim, não, é é total. Isso é muito legal. Então, eu queria aproveitar o gancho aqui do minute e falar do meu quinto jogo, que é, na verdade, um dos... É, na verdade, o jogo do ano do Ricardo, que é o Frostpunk. Amigos, esse jogo, ele é uma coisa... Muito especial. Peraí, uh, em que
1: lugar que ele tá na sua lista? Só pra eu saber aqui. Quinto. Nossa. Uh,
0: eu vou, eu vou, Lamentável. Eu, eu vou te falar outra coisa, Um mini tá na frente dele.
1: Absurdo. <risos> uh,
0: mas assim, é um jogo incrível. Assim. Eu, eu falo isso um pouco na minha análise, que ele pega esse gênero de simulação, de gerenciamento de cidades, né? Que é um gênero, né? City Simulator, assim. E ele, em vez de priorizar muito o aspecto de, de maquete e de uh, cidade ele, ele prioriza a parada sociedade né então ele consegue fazer tu se impor... ele é basicamente simulador no, no, no fim do mundo, um fim apocalíptico gelado, onde tá tudo congelando e tu chega nessa última cidade da terra que tá viva, assim, digamos e é tudo, basicamente tem um gerador gigante no meio, assim, da cidade e é isso, cara, tu tem que manter a tua cidade viva e aí a forma que ele faz isso é tipo tem leis pode, é, basicamente existem leis e os recursos onde tipo, muitos desses jogos os recursos são é dinheiro sei lá madeira esse tipo de coisa é que os recursos são muito mais humanos né o que mais importa são as pessoas e aí ele meio que te pergunta cara como é que tu vai fazer isso é, como é que tu vai deixar todas essas pessoas que são o recurso mais importante satisfeitas sem talvez se corromper sabe e a forma que tudo isso flui, inclusive com a música, mano. Porque no final do jogo, quando tu tá num momento mais intenso, a música tá cada vez mais crescendo, assim, na, no negócio de te mandar atenção. Cara, é incrível, mano. Eu lembro, Assim, é, quando eu zerei o jogo, eu lembro que eu tava todo arrepiado jogando. Porque o que tava acontecendo era, tipo, muita pressão pra mim. Eu ficava, meu Deus, mano, o mundo tá acabando. O que é que vai fazer? Eu não sei o que eu faço. Então, sério, é um sentimento que eu nunca imaginei que eu ia sentir... E um jogo de simulador de cidade, sabe? É muito surreal o design desse jogo. Eu eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho dele, porque...
1: É, o Frostpunk é o meu jogo do ano. Eu sinto que... Eu sinto que ele foi um pouco esquecido, cara. Eu não sei se as pessoas não gostaram tanto dele. Se as pessoas não gostaram tanto dele, cabe a pergunta, por quê? Porque, tipo, eu eu vi muita gente fazendo muitas comparações e aí é é, é isso né cara é, é como essas ansiedades chegam quando você tem um gênero pré estabelecido então você já espera algo desse jogo é algo que eu espero ter um bate papo sincero com você num podcast que a gente vai fazer sobre Crackdown por exemplo é, da, da, das ansiedades que vêm que estão atrás de um jogo exclusivo de um jogo de mundo aberto é, uhum. Então eu, eu sinto que o que se espera de um jogo como Frostpunk não é nada do que ele entregou Porque Frostpunk, ele, ele conta uma história, essencialmente é, A diferença é que, sei lá, se fora for, escolhe contar essa história através de um jogo em terceira pessoa O Frostpunk decide contar essa história através de uma câmera isométrica é, uhum. Em um jogo de construir cidade sabe? É, o que não é comum o gênero. O mais comum o gênero é maquete virtual que você constrói, né? É, uhum. e, um, e Frostpunk, ele, eu, eu consigo entender porque alguém com, com essas esperanças consegue achar Frostpunk um jogo ruim ou abaixo das expectativas, sabe? Posso só te
0: interromper rapidamente para falar tá. que eu, eu concordo que ele não recebeu o destaque que ele deveria. Mas assim, ele foi muito bem recebido pela crítica e até vendeu bastante, né? Ele vendeu mais de um milhão e foi considerado um sucesso pela Eleven bit Agora, realmente, numa escala, porque, é, sei lá, tu vê o Oscars. Oscars no caso, né? Filmes independentes têm o mesmo. recebem o mesmo palco de certa forma. Não necessariamente o mesmo palco, mas tem muito mais destaque do que o, sei lá, o Frostman que nunca ganharia o jogo do ano The Game Awards, sabe? Por quê? É não, tá errado? Exatamente, nisso eu concordo, é por causa daquela coisa. porque
1: eu eu só sinto que alguns outros jogos, talvez o fato de a gente ter God of War e Red Dead Redemption no mesmo ano, talvez não, com certeza abafou ele, mas eu sinto que mesmo que se não houvesse God of War e Red Dead Redemption, eu vi muito mais discussões em volta de jogos como, por exemplo, o que é merecido, são excelentes jogos, tá? Celeste... É, o jogo do ano do Bruno, como é o nome dele? É o Return of the Dinn. Eu não sei, talvez eu tenha só gostado muito desse jogo, muito mais do que outras pessoas, o que é ok. É só porque eu acho... Cara, eu acho ele um jogo formidável, assim. Eu acho ele um jogo fora de série. Eu sinto que ele é quase um jogo educativo, cara. A forma como... O que eu acho que ele faz de tão único, que eu não consigo me lembrar qualquer jogo que tenha feito, é como ele utiliza dos seus sistemas de uma forma... da maneira mais videogame possível, ou seja, construa isso, torne-se mais forte, né? evolua. Então você você vai lá, você começa com uma cidade pequena, você vai construindo a cidade, mas até nisso ele tem pontos, você não não evolui de uma forma, desde o início você não evolui de uma forma puramente natural e orgânica, ou seja, ah, quanto mais eu fizer disso aqui, mais eu vou evoluir. Tudo tem uma escolha moral por trás e as escolhas morais que ao final do jogo ficam claras, mas que não estão claras enquanto você avança no jogo, que questionam o jogador, questionam você, questionam, é, 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 cara, o mundo tá acabando. E aí, até onde você tá disposto aí? Isso E isso parece uma, parece uma mensagem que eu já vi em muitos outros jogos de marketing, sabe? Mas eu acho que Frostpunk captura isso de verdade, exatamente porque ele não tá preocupado em fazer essa pergunta pra você enquanto você joga. Ela tá implícita, ela tá ali o tempo todo, desde o início. E quando você termina o jogo, você fala Caralho, bicho, o que, que eu fiz aqui, mano? Caraca, velho. E, e eu acho que há uma lição nisso. Há uma mensagem que eu citei no meu meu vídeo de melhores do ano, que eu acho que foi uma mensagem, talvez a mensagem que eu gostaria que muita gente tivesse captado em 2018, um ano de eleição. Então eu sinto que a forma como ele engaja com política de uma maneira orgânica, sem sem falar, ele, ele é político sem falar, sou político, não sei se isso faz sentido, Do tipo, ele ele conversa através dos sistemas dele E cara, o final dele é muito especial cara Eu não tirei o final desse jogo da minha cabeça Eu não tirei a mensagem final desse jogo da minha cabeça A parte final em que o Lucas estava falando Que a música sobe E você basicamente tem que sobreviver a esse inverno Lutando com o que você tem, você consegue sentir que você, jogador, tá lutando pra sobreviver, sabe, cara? A tensão que você consegue sentir no ar por causa da atmosfera desse jogo, que é incrível. É um jogo muito polido, muito caprichado, visualmente muito bem feito. A parte audiovisual, como a música entra pra te deixar ainda mais tenso. E no final, cara, quando termina, em que ele deixa essa mensagem, cara, o Frostpunk é bom pra caralho. (risos) eu particularmente não
3: gostei de Frostpunk Sério? Mas mas, eu não gostei muito assim, vou falar que o jogo eu achei muito bom, eu achei o jogo muito bem feito Mas eu achei ele, eu não sei se eu quero dizer difícil Mas eu achei ele muito estressante pra mim assim, tá ligado? Porque são todas escolhas muito difíceis que você tem que fazer, né? São todas. E e por isso também o que eu mais gostei do jogo foram essas escolhas morais, né? E acho que isso que. Foi o que eu mais gostei e foi o que me afastou um pouco do jogo, porque, tipo, mano, eu não quero ser um otário, tá ligado? Eu não quero ser um fascista. (risos) Só que às vezes você, tipo, mano, eu preciso tomar algumas decisões meio ruins aqui, tipo, moralmente, mas porque eu realmente preciso que esses recursos. Cheguem, tá ligado? Eu preciso que as pessoas não morram de frio. Eu preciso continuar jogando o jogo. E por conta disso, eu achei que ele é um jogo muito estressante, assim. E realmente combina com a estética, obviamente, né? Porque... Pô, vocês estão lá tentando sobreviver nesse inverno, não é uma situação fácil, né? Tipo assim, não é pra ser fácil, não é assim City, né? Que você tem uma grana e você vai lá construir sua cidade do zero. É tipo, você já tem essas pessoas você tem que mantê-las vivas, né? Agora a questão de como. E tudo parece ser muito difícil, assim, tipo, todas as decisões parecem ser muito sérias e tudo, todas as, as ruas que você coloca e a maneira que você decide construir o, o, a, o alojamento ali, tudo parece ter uma influência muito forte, assim... Que me deixa um pouco estressado de. Tipo, mano, eu não quero matar essas pessoas,
1: tá ligado? Eu sei que eu vou errar e tudo é estressante e desconfortável pra caramba. É, é desconfortável, assim. eu E, acho ele, que e ele é palavra. difícil. Ele é um jogo difícil, cara. Ele é difícil. É bem possível que, que você simplesmente não consiga sobreviver, sabe? E por ser um jogo que. Ele não espera que você se adapte, ele espera que você se prepare. Então, se, se você não se preparou corretamente, você vai sofrer as consequências e fim de jogo, né? Exato, exato. Eu acho que o This World of Mine, ele tinha uma vibe um pouco
3: parecida, o This World of Mine é dos mesmos desenvolvedores, né? Ele tinha uma vibe parecida no sentido dele ele ser bem desconfortável também, mas eu tinha um apego muito grande com os personagens, né? Tipo assim, pô, o cara tá morrendo, mas eu vou fazer de tudo pra que ele sobreviva, né? Porque eu gosto dele, ele é um cara legal, ele me ajudou a construir o banheiro, sei lá. Mas no Frostpunk, talvez por essa falta de ter alguma coisa pra me apegar, assim, afetivamente, parece que, tipo, a qualquer momento eu posso cagar
1: com tudo <risos> e todo mundo vai uhum. morrer. E a culpa vai ser minha, tá ligado? É, mano, você conseguiu chegar na parte que você tem que sobreviver ao inverno? Sim, 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 é, foi, foi mais ou menos aí que Mas eu parei. você conseguiu zerar? Não. Você conseguiu zerar? <risos> Porque essa parte Caralho. é muito tensa, mano. Foi mais ou menos caraca. Que eu, eu cheguei aí, eu falei, uh, acho que eu vou deixar não pra não depois. Não, isso, mano. A, v- A minha vontade de Alt F4A tava muito grande. <risos> que eu tava, caraca, velho, eu tô muito estressado. Eu tô muito tenso. É, tipo, eu preciso sair daqui. Aí eu consegui, mano. E tipo, não foi um conseguir e que você sente em videogames, tipo, aquela recompensa. Porque eu fiz muita merda. Aí, e... E, e eu acho que isso é interessante, o jogo, ele, ele engaja com isso, sabe? Ele, ele, ele tem algo a dizer, do tipo, cara, isso você sobreviveu, valeu a pena? É. Cara, eu achei isso muito legal, é isso. eu achei isso muito e, legal. E eu
3: ficava com essa necessidade, tipo assim, pô, eu não quero ser um fascista, tá ligado? Eu não quero ser um otário, tipo, eu tenho, eu tenho decisões morais, assim, eu tenho escolhas morais uhum. pessoais, assim, que eu, que eu defendo muito, né? Só que quando você chega ali na hora do jogo, que você tem que aplicar essas decisões morais, você vê que, ok, eu posso fazer isso, mas todo mundo vai morrer. Ou eu posso só, sei lá, colocar um monte de criança pra trabalhar
1: <risos> e aí eu consigo fazer alguma coisa, sabe? Uhum. É, 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 é bem isso que você falou, é Eu Eu consigo entender o que você tá falando. É, é um... você, você, eu consigo entender, e eu, eu concordo, o jogo ele não te dá agência o suficiente para você conseguir se expressar de uma outra maneira parece que o jogo tá querendo te levar para esse poço, sabe tipo cara vai por aqui que eu quero te fal- quero te contar uma coisinha e quando você não foi algo que eu percebi no meio do jogo Talvez por você ter esse senso moral mais afiado do que o meu, você conseguiu perceber isso ao mesmo tempo. Eu gosto muito da ideia de um jogo que consegue te atingir moralmente a esse ponto, ao ponto de você abrir mão de uma efetividade no sistema, sabe? Tipo, cara, se eu colocar crianças para trabalhar, eu resolvo o meu problema, sabe? Então... É fácil fazer isso, você dá lá, ó, um clique e aqui tá resolvido o seu problema. A questão é, cara, você quer clicar aqui? Você quer fazer isso aqui? Eu acho muito interessante isso, cara, cara. eu nem tinha pensado
3: nisso que você falou, mas agora que você falou faz muito sentido, né? Porque, é, é, de certa forma, eu acho que, de fato, o jogo realmente te empurra a essas escolhas moralmente questionáveis, porque, de certa forma, elas são as escolhas mais fáceis, né? Então... Uma vez que você está aprendendo o jogo, você não tem uma estratégia muito bem definida, você não não tem uma eficiência muito grande ali, né? Então, é natural que você tem uma tendência maior a escolher as escolhas moralmente questionáveis, porque elas vão facilitar a sua
1: vida, né? É o que eu acho isso muito... É o que eu acho sensacional nesse jogo, é... sabe? Esse tipo de comentário que ele faz, eu acho espetacular, né? Totalmente, velho. totalmente. E eu, eu ficava assim, tipo, pô, se eu quiser jogar o um jogo
3: da minha maneira, eu vou ter que ficar muito bom nesse jogo, né? E eu não sei como ficar muito bom nesse jogo ainda. Então isso causava um certo desconforto. Mas ao mesmo tempo, eu consigo muito... Eu defendo muito essa ideia de que tem muitos jogos que são muito bons e que você não necessariamente precisa jogar eles tá ligado uhum, de uhum, es- esses uhum. jogos que às vezes é, são tão bem são tão conceituais de certa forma apesar de que Frostpunk não seria o primeiro exemplo mas eu acho que ele cabe como um jogo conceitual de que certa forma ele resiste ao jogo né então uhum. no sentido de que de fato ele é um jogo que vai te forçar a tomar escolhas ruins mas pra você ver que escolhas boas são possíveis, mas você tem que estar tá bem preparado, né? De tipo, que Você tem que entender o que tá acontecendo e como fazer. Perfeito. Né? Porque esse Até não...
1: arrepiai, Henrique. Juro <risos> pra você. Eu juro pra você. Esse jogo é muito bom. Frostpunk ah, <risos> é bom. Eu, uh, acho que que é é é eu vou fazer. Eu vou, um dia eu faço um vídeo desse jogo. Um vídeo só dele. Um ensaio só dele, que merece muito. Esse jogo Aí, é muito especial. É um jogo muito bom mesmo. Eita.
0: Promessa, hein? Promessa tô de vir, gente. Já. Podem, podem começar a cobrar. É porque eu não tô devendo nenhum <risos> vídeo. Ah, né? Agora eu <risos> vou. <risos> Esse é o primeiro que prometeu. Todos estamos, né? Eu tô com o Derteu pra, pra sair até hoje. Tem um teaser dele no meu janela, assim, lá. Uh, eu queria pro Bruno agora, que ele vai falar Oi. sobre o remake de um jogo que o original eu amo, mas eu não joguei o remake. E, hum. Então, Bruno, que... Por que, que Shadow of the Colossus
2: Remastered está no seu Olha top aí, 10? Cara. Na posição 4? 4. É 4. Por que Shadow of the Colossus Remastered? Porque eu nunca tive a chance de jogar o original na época.
1: Aí ah, é problema de caráter seu já, <risos> é, Não, não,
2: então. Também acho. <risos> eu acho que é uma falha fundamental. Calma aí. lá, calma lá. Eu fui jogar o Shadow só quando saiu pro Playstation 3, acho que em 2009, 2011, não sei. E eu joguei muito pouco, eu não lembro porque meio que ignorei, então, né, falta de caráter aí, (risos) e agora que saiu eu resolvi, não, vou dar uma chance pra esse jogo que todo mundo fala tanto, que é tão especial pra tanta gente, e eu acho que esse remake é tão um por um, talvez eu não, né, quem jogou na época e jogou agora, talvez sinta uma diferença maior, mas... O pouco que eu joguei na época do, do Playstation 3 e o que eu joguei nessa última, eu acho que ele é um remake muito, remake mesmo, né? Tipo, muito parecido. Então, acho que todos os... Eu, eu fiz questão de, tipo, não, eu vou jogar esse jogo com o respeito que ele merece. Então, eu desativei todas as notificações do Playstation, eu desativei tudo que fosse possível que fosse, tipo, entrar no meio dessa experiência assim, né? Mas tentei ser o mais parecido com a original possível, sem ser original, né? Então... Como que foi essa
3: experiência, Bruno? Como é que foi jogar Shadow of the Colossus pela primeira vez? Pois caramba, é. eu
1: queria, mano. Eu também quero. Se, se foi... saísse Shadow of the Colossus todo ano, todo ano era o meu jogo do ano. Eu falei, eu falei, <risos> eu, eu critiquei aqui, falei que é falar de caráter, mas eu tô com inveja. <risos> é, tipo isso. <risos>
2: então foi uma. Tipo, ele devia. Eu acho até que ele podia estar um pouco mais na frente ali, mas acho que em quarto é legal. Ele é realmente tudo aquilo que todo mundo tanto ama, né? E essa versão. Tá muito perfeitinha, tá incrível, os gráficos estão muito lindos. E essa, eu acho que ele ainda... A gente discutiu isso um pouco uma época, não lembro qual cast que foi, que ele ainda transmite essa sensação de escala de uma forma tão incrível, né? Pro primeiro colosso que aparece, o chão tremendo, as árvores balançando, você se sente tão impotente perto daquela criatura. E ao mesmo tempo você sente uma empatia, porque ela tá ali vivendo a vida dela tranquila, ela não quer mexer contigo, mas por algum motivo não revelado, você precisa matar todos eles. E a forma como as animações reagem a esse, a, a esse desfecho da batalha, a forma como o monstro olha pra câmera, né a câmera faz questão de, de focar os olhos da criatura pra dizer, cara, você tá matando uma criatura viva?
1: E por música? favor,
2: pergunte por. Por favor, pergunte por quê, saca? Toda vez que você mata uma, pergunte por quê. E tipo, é, um, é uma experiência muito única. Eu acho que não, não tem, não, nunca teve nada igual até hoje. Uhum. Por isso que ele, mesmo sendo um remake, ele ainda é tão importante. Uhum. Mesmo em 2019, né? É verdade. E. Cara, não sei, não tenho mais muito o é. que falar sobre esse jogo, não. Ah, ah, se você não jogou, por favor, pode jogar o remake, eu acho que é válido. Você vale se sentiu dizer, mal de matar porque... os remake? Com certeza, com certeza. Pô, eu
0: ficava mó triste, velho.
2: Nem no PS2, eu como um,
0: um jovem Luquinhas. Ficava caralho, <risos> que isso, né? Jovem Luquinhas. <risos> Pô, eu é. vê que aqueles barulheiros que eles davam, eu ficava, caralho, mano. Mas ao mesmo tempo eu achava muito doido escalar é. um colosso. É, mano, é uma é escala, muito, é uma sensação esse de O escala... jogo é muito especial. Pô, no PS2 né? já, esse mano. O jogo é muito especial. Eu lembro que, tipo. Aquele debaixo hum. d'água, mano, eu ficava com medo, mano, porque era aquela ah, criatura. Eu aquele que voa, ó, o cara.
1: visual daquilo, velho, de você uh-huh. voando, agarrado uh-huh. na asa dele. E até hoje eu sei cantar Olata tá, já músicas desse jogo, cara. <risos> <risos> Eu não devia, eu não
2: Eu nunca joguei o remake. Pô, vamos eu fechar o
3: remake na, na live Joga, de campanha, cara. mano. Porque, pô, vamos pra caralho. 24 horas de live, mano, dá pra fechar duas vezes. Vamos. <risos> 24 é, horas de live, o lance é que a gente vai zerar é um e fica na
1: bad depois, chorando. Não <risos> vai ser da hora, chorar <risos> é bom. <risos>
0: Vai, acho que é bom. Resumindo, joga Shadow <risos> of the Colossus, gente, porque é realmente uma experiência... Sim. Bicho, é uma experiência que... Sabe aquela experiência que todo mundo devia ter, sei lá, tipo... Ah, tu tem que ver esse filme, tem... Tipo, independentemente se tu não gosta desse, de ver filme, tu tem que ver esse. e é, tipo, tu não joga videogame, joga Shadow of the Colossus. Eu vou presente. explicar
1: assim. Sabe os clássicos do, do, do mundo dos videogames? Tipo, Sonic. Tem Sonic, aí... Atrás de Sonic tem Shadow of the Cops E
0: aqui o podcast acabou O, Nao... o Ricardo tá oficialmente <risos> fora do Nautilus Percebam que eu excluí o Mario Mano uh, é Sonic uh, Mas continuando uh, A gente tá chegando parte do fim aqui, né? Falta só mais um jogo pra mim É, então, é por isso que eu tô deixando pra depois voltar pra ti Agora eu vou voltar pro Bruno de novo Porque eu e o Bruno é o que mais faltava na lista Então, Bruno, seu terceiro lugar É o meu gote Que é Celeste Eu vi o Bruno zerando Zerando ao vivo no no momento que ele chega na parte de escalar a montanha mesmo. Eu tava berrando tanto ao vivo.
1: Olha o o spoiler. Que Que ela chega a escalar uma montanha. Não, não, não. Não,
0: não. não. É só, tipo, na parte que ela tá, tipo, enfim. Chegando na montanha, assim, né? Eu comecei a berrar no chat e berrar ao vivo. E, meu Deus, cara, esse jogo... Meu Deus, esse jogo é incrível. (risos)
2: Esse jogo é maravilhoso. Maravilhoso. Tanto pra quem gosta de né, desafio, pra quem gosta de uma boa história, porque eu acho que me surpreendeu muito, eu eu, eu vi tua análise, então eu já sabia esperar um pouquinho desse tipo de coisa, mas eu não tinha certeza exatamente de como ele ele ia entregar esse tipo de coisa, saca? Então a forma crua, assim, que os personagens se relacionam e como eles se entregam pra essa história, é um negócio muito especial, eu lembro que eu, eu não conseguia parar de sorrir e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de me importar e de Várias vezes quase chorar. Eu só não chorei porque eu tava ao (risos) vivo. Tinha que me segurar. Mas, tipo... Apesar de ele, na superfície, ser um jogo desafiador e tal. E divertido e colorido. Ele tem muito pra falar por trás. E eu não quero contar pra ninguém o que que ele tem pra falar. Porque eu acho que é muito importante que joguem. Principalmente se você passou por certas dificuldades na vida. Eu acho que... É, pra mim, pessoalmente, é né, que eu joguei importante.
0: ele me ajudou a entender algumas coisas, né, porque eu acho que a mensagem, assim, que eu, que eu falo na análise, a mensagem de tá tudo bem errar, sabe? Uh, e também que é normal e que, tipo, Sim. pra se chegar em qualquer lugar a gente vai errar muito, sabe? Então, meio que te aceitar isso e abraçar isso e abraçar essas falhas e abraçar até as nossas partes, entre aspas, mais falhas, porque na verdade não são necessariamente falhas, né, eu, tipo, às vezes... Uh, e a forma como essa mensagem ganha, forma, ganha impacto, né, por ser, tu tá jogando repetidamente, falhando repetidamente, e tu finalmente tem sucesso, eu acho que ganha um, um impacto, pelo menos para mim, pessoalmente, foi uma coisa que deu um caralho, mano, né talvez isso, para algumas coisas da, da minha vida pessoal, façam um sentido, sabe, e realmente foi um jogo, assim, questão de, de, de impacto na minha vida, eu acho que tá ali um lugar muito, muito alto e muito especial no meu coração, sabe? Realmente é um jogo...
2: Ele, ele casa muito bem, né? Essa ideia de cair e tentar de novo. Ele... É,
0: exatamente. É, é incrível, assim, a forma que ele passa essa mensagem é uma uhum. coisa que... Cara, tem umas cenas em especiais, assim, que é... Bicho, eu me vendo ali, sabe? É, é muito, muito, muito foda. Então... Todo mundo tem que jogar Celeste, o Ricardo não zerou ainda, é isso? É, Ricardo... eu
1: não zerei, mas eu joguei cara... Não tem deu vergonha, pra... tu,
0: tu não tem vergonha.
1: É, é por causa do Nautilus, né? Eu vou fazer o quê? <risos> faço parte de um, de um site de jogos que não me deixa jogar videogame.
0: <risos> Denúncia. <risos> é verdade. Denúncia, é mesmo. Mas dá pra perceber
1: aí, né? o capricho Assim, de cara, eu sinto em, em Celeste, eu acho que uma coisa que ficou Claro pra mim é como uh, A narrativa e a Jogabilidade, elas estão juntas pra contar Uma história só, isso é muito interessante, é raro, né uhum. Eu acho
0: Os jogos que mais me impactaram são os que fazem isso, sabe De unir tão bem Eu acho que Celeste é um exemplo, cara, muito Tipo, bicho, ah tá é, Tu quer saber um jogo que sabe casar mecânica com história Celeste é um bom exemplo, sabe
1: Hum. Eu eu tava pensando isso Enquanto eu jogava o Crackdown cara Como jogos de mundo aberto Geralmente ele tem esses dois pedaços Um pedaço de história E o pedaço mundo aberto O pedaço de história geralmente é um lugar mais fechado Onde acontecem cenas fechadas Ou é um lugar fechado onde você não tem A mesma liberdade do mundo aberto Pra explorar e fazer as coisas, e a parte de mundo aberto não. É a parte de mundo aberto é onde você explora, mas curiosamente é onde você explora que você gasta mais tempo num jogo de mundo aberto, ou seja, é onde a história mais acontece, mas as partes de história são as partes fechadas. <risos> eu penso demais sobre algumas mas coisas. Não é. Então, então é interessante, tipo, você vê como não conversam as coisas nesse tipo de jogo. E eu acho que é o que me incomoda muito em jogos, por exemplo, como Assassin's Creed mas é interessante ver um jogo independente entender isso e interpretar isso tão bem, né? Uhum,
0: total, concordo 100%. Uh, antes de ir pro Ricardo, que eu vou voltar de novo pro Bruno, de novo, Bruno, assim, duas vezes seguidas, porque eu não tenho mais jogos, o Ricardo tem mais um e o Bruno tem mais dois, então agora a gente vai uhum. falar sobre é... tudum, <risos> tudum. Mus- Dragon Quest. A gente tem um comando Mus- lá no Twitch do e... Nautilus que fala que o Bruno é empresário e músico de sucesso
2: do sul
1: mano esse jogo é muito maravilhoso eu quero casar com é esse jogo velho é
2: maravilhoso ele não é tipo de jogo que você coloca mano e,
1: e senta, é um tipo relaxa de jogo que ele quando ele aventura, casa contigo sabe? ele não te trai de maneira nenhuma ele fica ali do teu lado <risos> ele fala no seu ouvido ele cozinha para você ele faz sua roupa oh. esse jogo é muito precioso velho eu acho que no, sério no vídeo, eu tô amando eu eu muito já falei esse
2: jogo tudo que eu tinha que falar mas para quem não assistiu vai assistir por favor do trabalho todo mundo <risos> mas tipo ele é um clássico vestido de 2018 saca ele é exatamente o que ele é há 20 30 anos atrás só que com gráficos bonitinhos são os mesmos monstrinhos são os mesmos sistemas de combate ele tem algumas inovações um craft diferente ele tem né um com alguns sistemas a mais no combate Mas não chega a ser algo que modifica muito A ideia do Dragon Quest ele tem aquela historinha do vilão e os heróis que vão salvar o mundo e tal. E é uma coisa bem simples, colorida, divertida. a Música maravilhosa, como sempre. É impressionante. Nossa, velho. E... Em 10
1: minutos eu tava cara... contando tudo.
2: Uhum. É incrível. É muito, cara. E apesar disso, ele tem personagens memoráveis, eu acho que... Nossa, cara. É, a... Caramba, a história, a... o desfecho da história... Tipo, o jogo demora mais ou menos umas 30 horas... Pra um, 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 ter um acontecimento específico. Eu não sei se o Ricardo já chegou lá.
1: Acho que não. É,
2: então, vai te, acho que vai te surpreender bastante. É bem interessante. Eu já tô amando, velho. O desenvolvimento dos personagens nessa segunda parte é, é muito interessante. Então, alguns personagens pecam. Né? tem um, um, Acho que eu já falei um pouco disso no ensaio lá. E eu não quero dar spoiler, porque não é legal. Mas... Alguns personagens são pra sempre, assim, saca? O Silvando eu acho que ele é... Nossa, ele é, é demais. Ele é sensacional demais. Querido. O desfecho do arco dele é muito, muito bom. Alguns outros não são tão memoráveis, mas eu acho que o cast de personagens são, tipo, o que transforma esse jogo em algo tipo, você precisa jogar. Sério mesmo.
1: Cara, eu... eu é o meu primeiro jogo de Dragon Quest da vida. Eu nunca joguei um Dragon Quest, né? Por isso que eu tô falando, tipo, de... Sei lá, por isso que eu, talvez por isso eu esteja tão impressionado, assim, o carinho, você consegue sentir o carinho nesse jogo, eu acho que não é algo que eu pelo menos consigo sentir em todo AAA, sabe? Tipo, algo que eu, que, que eu sempre curti muito no The Witcher, na série The Witcher, foi isso, sabe? Como ele tem alguns detalhes que talvez nem precisavam instalar, mas me parece que o designer quis colocar lá, quis fazer alguma coisinha, quis dar esse toque a mais. Eu sinto que. Eu sinto o mesmo do Dragon Quest, cara. O detalhe das cidades, o detalhe. Visualmente esse jogo é espetacular. Zero defeitos. Não só o visual é muito caprichado, como como ele meio que evoca essa iconografia do estilo do Akira Toriyama, também que tá lá, né? o que inevitavelmente traz uma certa nostalgia pra mim, apesar de nunca ter jogado a série, sabe?
3: Uhum. e eu sinto que <risos> é o que eu, sinto né? eu sinto
1: que nostalgia tá muito integrada a esse jogo, cara é, mesmo, mesmo que você nunca tenha jogado nada da série, ela tá tão integrada ao que Dragon Quest é, cara que você vai sentir de uma maneira ou de outra, não só porque essa, essa iconografia tá lá, mas porque é um tema que me parece, ele me parece insistir ele me parece esperar cara, o capricho que cada animalzinho que você encontra no mundo tem em questão de animação, sabe? Se você der um Sim. golpe fraco, ele morre de um jeito. Se você der um golpe forte, ele morre de outro. Mano, tem um inimigo que faz você dançar e cada personagem hum. dança de um jeito. É. Cara, cada, cada personagem dança e você consegue ver a personalidade desses personagens ao dançar, sabe?
0: Eu, eu tô achando lindo ouvir a voz do Ricardo encantada Cara, com a é parada. muito
1: precioso esse jogo, é. cara. Encantado, é. realmente. Cara, é muito precioso esse jogo. Eu, eu, eu fiquei assim... Caralho, mano, que coisa linda esse jogo. Sério, eu, eu, eu quero casar com esse jogo, de verdade, gente. Eu vou. E a, a, a,
2: arte, a arte do Akira, com essas animações, tipo, nossa, é um velho. abraço, cara. Nossa,
3: é muito bom, área. muito bom. É, vocês falaram dessa questão do carinho, né, na arte também, mas, mano, todos os, todos os diálogos, todas as pequenas conversas que você consegue ter com as pessoas, né, os NPCs e tudo mais. Tudo isso também tem um carinho muito grande dentro disso, né. Tipo, um trope comum no Dragon Quest é você conversar com alguém na, na, na cidade aqui, no vilarejo que você tá, e ela faz algum comentário sobre uma outra cidade. Tipo, ah, meu marido me deixou pra ir pra cidade grande e abrir um restaurante, depois ele vai voltar pra me buscar. E chega na cidade grande, você encontra o um restaurante, você encontra o marido dessa pessoa e fala assim, nossa, que saudade da minha esposa que ficou lá no vilarejo e tal. Tipo, não é uma side quest, não é uma história grande, mas duas, dois diálogos muito pequenos causam essa sensação de que o mundo inteiro tá conectado, né? De que, tipo, tô, tem todo um afeto por trás, assim, de todas as pequenas interações, todos os pequenos diálogos, né? Tipo, é muito... É um jogo, mano...
1: Encantador mesmo, acho que essa é a palavra. Encantador, é verdade. É, verdade. é o, é o top, top jogo pra casar. <risos> agora, mano, eu só queria deixar um adendo aqui pro jovem, que o jovem que tá jogando no PC, porque eu tô jogando no PC, o Bruno me avisou que as músicas orquestradas não estavam. Aí eu instalei um mod e agora eu tô jogando com as músicas orquestradas e o jogo será 10/10, virou 11. Agora, porque... <risos> Tá perfeito. É. Zero
0: defeito. <risos> é, um, é um jogo que eu quero jogar, mas eu não joguei ainda. Porque, até porque ele é muito longo, né? Agora a gente vai voltar para o Ricardo. Ricardo, tudo bom, Ricardo? Eu tava tão feliz falando sobre Dragon Quest. Agora a gente vai falar sobre uma coisa mais violenta, mais... A, tem mais Pô, atrito, né? Jogo? Nesse jogo, que é o Battletech. Então...
1: Olha aí. Gostei da palavra. Atrito define bem Battletech. Eu sinto que Battletech... Cara, o Battletech é um jogo bem simples de se falar, na verdade. Ele é um RPG por turnos, ou melhor, ele é um jogo de estratégia por turnos, a la XCOM. Quem já jogou XCOM sabe mais ou menos o que esperar. Mas eu sinto que o que faz do Battletech algo tão especial, e foi algo que eu tentei enfatizar no meu vídeo, é o o fato de que você controla, como a gente já comentou aqui no, no, no cast Aquilo que o homem foi feito para controlar Eu espero que até eu morrer eu controle um também Que é um robô gigante Que é uma... Que é o... o, Não não tem tema melhor para um videogame do que um robô gigante Se botar um robôzinho gigante na minha frente, meu amigo Já é gote (risos) Ele quase chegou lá Quase chegou lá, ficou em segundo Robô gigante, viagem especial me ganhou Viagem especial, viagem espacial então ele, ele tem os dois de certa maneira. Você controla um grupo de mercenários é, e você viaja de sistemas em sistemas. É, você explora vários planetas. Você pode com, completar várias missões e entre essas várias missões você completa missões principais, missões de história. O jogo foi feito pelo pessoal que desenvolveu Shadowrun, que pessoalmente eu gosto muito. Acho que o Lucas também gosta, Adão, também muito, gosta. Qual o nome deles? A empresa deles? É, Hair são... Brained Schemes. É difícil de falar esse nome, né? É esse aí que o Lucas falou. Eles então, essa é, essa é a segunda, não é o segundo jogo deles, eu acho que eles fizeram três jogos de Shadowrun, são muito legais, eu recomendo, em especial o Dragon, Dragon Lucas... Ah, o Dragonfall. Dragonfall, isso, o Dragonfall eu Esse considero é, ah, o melhor.
0: O cast, o cast desse, desse jogo é incrível, E cada né, jogo chama... tem uma
1: história própria, né, então você não precisa uhum. se preocupar tanto em... Não é uma trilogia, cada jogo conta uma história própria, é, em um mundo cyberpunk, com orcs, magia, é bem interessante. É, então ele tá aqui muito do que eles sabem fazer tá aqui tem uma, tem uma história bem interessante mais do que isso, a história é bem produzida até, as cutscenes são bem legais são desenhadas à mão, mas a parte audiovisual é bem interessante né, nessa parte é, mas eu sinto que o que faz o Battletech estar tá aqui em segundo lugar é que eu acho que a gente com esse boom que teve o XCOM, XCOM foi um jogo que vendeu bem foi um jogo muito influente também, eu sinto é, a gente viu muitos jogos pegarem essa fórmula, incluindo o próprio Shadowrunner. E é, eu sinto que o Battletech foi o jogo que melhor conseguiu interpretar a sua maneira esse sistema que XCOM não necessariamente criou, mas é, é, que esse XCOM mais moderno é de 2009? É, esse, esse XCOM mais recente é. é... Modernizou é de 2012. 2012. 2012. Esse sistema que, o, que ele modernizou e eu acho que o que faz dele tão interessante é isso: exatamente como ele utiliza é, é, é esses robôs gigantes para criar um combate. Então, se enquanto em XCOM se mover uma peça, mover um personagem é um ato de você geralmente move seu personagem para conseguir se planeja e para conseguir efetuar o seu plano aqui em Battletech, criar um plano. Qualquer situação de combate você precisa abrir mão de algo. Então, é exatamente porque o personagem pode ser acertado em cada pedaço do robô. Então, é, posicionamento é muito mais essencial para a experiência de de BattleTech do que em qualquer outro tipo, outro jogo do gênero. É... Muitas vezes, dependendo do ângulo que você é acertado, você pode perder o braço do robô, você pode perder a perna do robô, você pode ser ser acertado no jetpack, você pode ser acertado na cabeça, o que significa que seu piloto morre automaticamente, quem evolui durante o jogo é o piloto, não o robô, então perder um piloto é algo muito dolorido, você está sempre querendo... É salvar o piloto e não necessariamente o robô. E por conta do robô ser, ser esse, esse, esse pedaço de jogabilidade que você pode descartar, de certa maneira, não é essencial, mas você pode descartar. Não só você descarta. Como, vamos dizer, se você está in- enfrentando um, um tipo de robô novo, você consegue matar o piloto, um helicóptero vai lá e consegue pegar esse robô e você consegue ter esse novo robô. Na sua, na sua lista de, 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 de possibilidades mais pra frente. Então você não só você, tem, você tá o tempo todo preocupado com o que você vai abrir mão do seu robô. E é, onde você vai atacar, por que você vai atacar. Porque você pode utilizar também o inimigo ao seu favor, saca? Então é muito interessante como, como isso se desenvolve ao longo do jogo. Como isso se desenvolve em cada cenário, sabe? São muitas escolhas, posicionamento é muito importante. Armas são muito importantes e ele tem um sistema por trás dele de construção de personagens, de robôs. Cara, que... Assim, se eu mostrar a tela pra vocês, eu vão falar gente, o que que tá acontecendo? É muito robusto, é muita informação, mas ao mesmo tempo, quanto mais você investe nele, mais você extrai dele, sabe? Então, cara, é um jogo muito exigente, é um jogo muito difícil, é um jogo que não não tá muito preocupado em segurar tua mão, em te ajudar, o que talvez seja um problema, mas, cara, se você tem muito, muito conteúdo da comunidade em volta dele, tem muita gente pra te ajudar em volta da internet, e quanto mais você investe nele, mais você consegue retirar dele também no sentido de mais recompensador ele fica, sabe? É exatamente porque você tem o controle nesse jogo. Eu acho que é isso que define BattleTech, controle. Você tem que controlar exatamente o campo de batalha, você tem que controlar cada lado do campo de batalha. então e ele é muito detalhado, né? Então você é... tem que
3: controlar um milhão de coisas. Você jogou? Né? Eu Eu não sempre... sabia que você tinha que jogar. Eu joguei um pouco, joguei, assim, joguei umas 10 horas, assim. Você Eu gostei gostou? muito... Eu gostei muito, assim, eu gosto muito de jogo estratégia, ele, ele, eu não entrei muito, assim, porque eu vi justamente que você, né, eu precisaria jogar mais pra conseguir jogar bem, mas eu gosto muito dessa coisa de que você tá sempre meio que no fio da navalha ali, né, tipo assim, você tá lutando, mas você não tem que se preocupar só em derrotar seus inimigos, tem que se preocupar em derrotar seus inimigos sem levar muito dano, porque senão você vai ter que comprar peças no, no próximo round, você vai ficar sem dinheiro... Sabe, então você tem sempre fazer essas decisões quase econômicas também, né? Então você tá sempre, é meio quase guerrilha. Tem um meta-jogo,
1: assim, né? né, cara?
3: É, exatamente. É quase uma, uma, uma situação meio de guerrilha, assim, né? Que você tá jogando tipo, com muitos poucos recursos e você tem que tirar o máximo
1: desses recursos possível, né? É, então eu sinto que, cara, para mim foi um dos melhores jogos do, do gênero e o que eu tô chamando de gênero aqui não necessariamente de estratégia, mas jogos que utilizam de mecas Eu gosto de mechas. Eu gosto de mechas. É, então é por isso que ele tá em segundo lugar na minha lista eu acho que é um jogaço ele é bem especial apesar da dificuldade que tem pra conseguir se inserir nesse mundo dele agora
0: é? Bruno Bruno, a gente tá acabando, Bruno, eu sei que tá tarde imagina <risos> mas Bruno teu jogo do ano é sobre um corretor que tá num barquinho, falando que é bem legal o Return of the Old Bird. então por que, que o Return of the Obr- Por que que o Return of the ficou na frente do Celeste? Pois é, né?
2: Boa pergunta. É o cara, foi o um jogo que eu não conseguia dormir direito pensando nele. Era o um jogo que eu cara preciso sair do trabalho para jogar mais, porque eu preciso entender, eu preciso decifrar esse enigma, saca? Então, ele ele é, ele tem uma estrutura completamente diferente de qualquer coisa que eu tenha visto na vida. Eu acho que o Lucas Pope sabe. É, e atrás de, de ideias novas para implementar de uma forma em design assim, muito elegante e muito diferente. Acho que o cara é muito fera nesse, nesse tipo de coisa. E resumindo um pouquinho, só para a galera entender mais ou menos o que, que é. Você é um corretor, que o Lucas falou, da Companhia das Índias Orientais. E um navio que desapareceu, o obradim aparece no, 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 em Londres, ali por ali, num cais. E você tem um diário apenas com poucas informações como o nome de todos os tripulantes, um desenho, mais ou menos, do rosto de todos eles, e os cargos e tal, algumas informações específicas. E um relógio mágico que não tem explicação narrativa, que era a única forma que ele encontrou de, (risos) mecanicamente, fazer você explorar as memórias das mortes dessas pessoas. Então, essas 60 pessoas estão mortas, e você deve descobrir como ela morreu e quem ela é. É, Então, no... no o jogo já começa com o corpo logo em frente, e uh, a forma como ele te entrega essa narrativa é muito, é muito diferente, assim, porque ele te dá, um, ele te dá uma, o, o exato segundo em que a pessoa morreu. Né? Então ele trava aquela cena, te conta um pouquinho de diálogo, e depois você pode explorar aquela cena livremente em primeira pessoa. Mas a cena tá pausada, no exato momento em que a pessoa morreu. Então a primeira cena é de um cara com um revólver atirando em outro cara que tá caindo. Ele não chegou a tocar o chão ainda. E tem mais duas pessoas nessa cena. Então você tem que começar a entender quem que era aquela pessoa, quem que matou, por que que matou. E o jogo faz questão de começar no final, né? No capítulo 10, ele começa pra você ir voltando devagarinho e e lentamente começar a entender. Só que essa narrativa escala de uma forma tão surreal que você... é muito fácil se perder e... ele faz questão que você se perca logo no começo, né? Ele começa a jogar pedaços de todos os capítulos logo no começo. Então, quando você começa finalmente a juntar os pedaços, é que eu acho que foi uma coisa muito única e... Foi muito bom, eu eu me diverti muito fazendo isso e e eu acho que é isso que me manteve nele, me manteve tão vidrado no jogo, eu precisava saber o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas. E muitos personagens são interessantes, você acaba querendo conhecer mais da cultura deles, porque são tripulantes de vários lugares do mundo, então você meio que se interessa pelo que aconteceu, você se importa com os específicos personagens que aparecem muitas vezes nessa história, porque são importantes, mais importantes que alguns outros que desaparecem logo no começo. Então, é um jogo que me deixou investido por muito tempo, e eu acho que a forma como ele consegue fazer isso, tão diferente, tão única, e tão, de certa forma, simples, olhando agora olhando de fora agora né com certeza para o Lucas Pope escrever isso e fazer isso foi um, um absurdo mas é, é tão elegante como eu falei e tão simples de entender e de se investir nisso que eu acho que tanto em design quando e visualmente também é linda ele é ele é um jogo que me impactou uhum. muito assim, eu, eu,
0: eu joguei um, eu não joguei muito dele assim mas o pouco que eu joguei eu acho que ele tem um quando tu, dá o, quando tu tem aquele clique de decifrar de o que, que tá na tua frente, eu acho que é uma sensação que poucos jogos conseguem fazer da forma que ele faz, assim, por todo o design dele, né? Ele realmente é um jogo de detetive, sabe? É um dos, talvez, poucos que realmente... Sim. Tipo, tu se, realmente se sente um detetive, no caso. E eu acho que isso é muito, muito legal mesmo. Uh, Ricardo ou Henrique, vocês têm alguma coisa para falar do, do Aberdeen?
1: A trilha desse jogo é maravilhosa. Não, é excelente, é é muito bom esse jogo, cara, eu acho que que o Bruno falou muito bem dele, ele é muito diferente, eu eu sigo me impressionando, eu eu gostei muito como o Bruno incorporou isso no vídeo dele de melhores do ano, que tá lá no canal do Nautilus, como ele fez questão de colocar lá as partes em que entra a música, o básico de como o jogo funciona, porque a primeira vez que eu experimentei isso, eu falei, caramba, que legal, cara, e é tão simples, né? Não, não não parece não parece ser complicado e, e mas ao mesmo tempo ele é, ele é simples e complexo ao mesmo tempo e eu acho que isso que é tão interessante, né? Ele ele é muito é um jogo muito elegante é, então cara eu acho eu na, na, quando a gente estava escrevendo melhores do ano eu falei bicho se eu não botei aqui no meu no meu top também porque eu acabei não terminando ele mas eu joguei Metade dele em live, (risos) acabei não terminando por coisas do Nautilus, eu pretendo voltar pra ele, mas antes mesmo de terminar eu falei, cara, esse jogo vai pelo menos entrar no, se não entrar como o melhor do ano, provavelmente não, porque eu amo muito Frostpunk, mas ele entra como, como que a gente chama o segundo lugar? Menção Honrosa, né? e o Bruno falou, não, deixa que eu coloco no meu, e aí eu acabei indo pro BattleTech, mas se, se, se... e aí eu teria que terminar o jogo pra confirmar isso, eu acabei não confirmando o que o Bruno falou, não, vou botar no meu e a gente faz esse, essa... a gente combina um pouco isso pra ter uma variedade no vídeo, né, a gente se percebe que não tem, não tem nenhum jogo repetido é... mas ele é, ele é muito bom, eu acho que o Bruno falou muito bem dele.
0: Uh, agora eu queria que o Ricardo, continuasse falando, falando, Ricardo lista top 10, fale.
1: Meu top 10, ó, 10, Kingdom Come Deliverance, 9, Forgotten End, 8, Marvels, Marvels, Spider-Man, 7, Monster Hunter, World, 6, World é muito difícil de falar, 6, Blow, 5, Dragon Ball Fighters, 4, Sea of, sea of Thieves, Seas, sea, o TH é meio F, Sea of Thieves, 3, God of War, 2, Battletech e 1, um, Frostpunk, Ô, Lucas, eu queria pedir uma licença aqui só para citar algumas lembranças notáveis que ficaram de fora da minha lista. Só o nomezinho deles, claro, pode ser? Pode falar. Ó, anotei aqui, No Man's Sky Next. Olha aí. Não Saíram pode, algumas não atualizações, está né, muito negócio... bom. <risos> 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 Ó, continuo, Subnáutica, foram alguns jogos que eu ponderei se entrava no meu top 10 ou não. Subnautica, Akane, que é de um estúdio brasileiro, é fino, muito bom, The Gardens Between, Celeste, Dandara, Ghost of a Tale, que tem análise no canal, gosto muito, Pathfinder Kingmaker, Sunset Overdrive, que saiu esse ano, esse ano não, ano passado pro PC e eu amei, Ni 2, Mutant Year Zero, Road to Eden, The Banner Saga 3, que é o final da trilogia, e ninguém falou desse jogo, que tristeza, cara, é excelente, e Dragon Quest XI. Obrigado, Lucas.
2: 10. Nino e 2. 9. Gris. 8. Sea of Thieves. 7. eleven Memories Retold. 6. God of War. Quinto, Dead Cells, 4, Shadow of the Colossus, 3, Celeste, 2, Dragon Quest XI. E em primeiro, Return of the Obra Jean. Boa
3: lista. O meu é um top 6. Que sexto lugar, Mimite. Quinto lugar, Dead Cells. Quarto lugar.. Ninokune 2, terceiro lugar, aí são os melhores do ano mesmo. Into the Breach. Segundo lugar, Yakuza 0. E em primeiro lugar, Monster Hunter World.
1: Olha aí, o Monster Hunter foi o melhor.
3: É, eu tô pensando que Yakuza Caramba. ou Monster Hunter. Eu, eu acho que eu vou falar Monster Hunter porque eu joguei mais Monster Hunter do que eu joguei Yakuza. Apesar de que eu podia jogar mais Yakuza do que Monster Hunter, mas eu joguei mais Monster Hunter porque combina mais comigo. Mas Yakuza chegou ali bem pertinho. e e esse ano foi o ano que eu virei o WIB também, mano, porque metade da lista é jogo japonês, tô assistindo anime, <risos> jogando, assistindo, uma, lendo mangá.
0: É isso aí, tem que ser, porque cultura japonesa é muito bom. Uh, eu vou falar a minha agora, mas lembrando que tipo, tem uns jogos que provavelmente seriam repetidos das outras listas e eu tirei pra... porque eu queria apresentar algumas coisas, né, que eu, que eu realmente senti que foram muito legais esse ano. Então décimo ficou o Iconoclass, nove ficou o Below, oito ficou o Chucho, Sete ficou Sea of Thieves. Seis ficou Mario Tennis Aces. Cinco ficou Frostpunk. 4, Minit. 3. The Messenger. Segundo, God of War. E primeiro, o Celeste. Eu queria também dar, fazer um negócio aqui no Ricardo. Citar rapidamente que esse ano saiu, eu gostei muito, do Little League Blaze. Que é a continuação do Little League. Um jogo de luta muito doido. Uh, um jogo chamado Just Shapes and Beats. Que é um jogo musical que eu usei em live que é maravilhoso. E um jogo co-op que eu gosto muito. Eu tenho... Uh, 30 horas nele, quero ter mais. Que é o Deep Rock Galactic. Ele ainda tem tá em early access, mas é muito legal. Tá, gente. É, esse é o, a volta do Nautilus Link. Espero que quem esteja, esteja escutando tenha gostado. E como sempre, críticas são bem-vindas. Educadamente, por favor. Uh, e comentem o que, que vocês acharam. Deixem pra gente. A gente tem o Discord. Uh, a gente tem o Twitch. Então sigam a gente nas outras redes sociais: twitter.com/nautiluslink, twitch.tv/nautiluslink. Instagram.com.br Nautiluslink, Link, YouTube.com.br Nautilus Link, então tudo, ponto com barra, tudo que importa é barra Nautilus Link, mas tem uma coisa que não na é barra Nautilus Link e é tão importante quanto que é o nosso Apoia-se. A gente consegue fazer esse tipo de coisa, inclusive esse podcast, por causa dos nossos apoiadores, por causa da galera que está apoiando o canal através da nossa campanha de financiamento coletivo recorrente. Então, apoia.se.br Nautilus. A partir de cinco reais vocês estão fazendo toda a diferença nas nossas vidas e no projeto. Então, se gostaram do podcast quiserem mais conteúdo, considerem apoiar, por favor, porque realmente faz uma baita diferença. E eu acho que, por isso, por enquanto, por enquanto é só. E eu gostaria de falar menos desejo boa...
1: Eu tenho um Bom, recado. Meu recado é o seguinte, eu achei da hora o bate-papo aqui. Tomara que quem tenha assistido tenha gostado também, mas eu sei que no bate-papo com vocês falando sobre esses jogos eu sinto que eu aprendi coisas novas então tomara que quem esteja ouvindo também tenha aprendido, mas eu gostei muito de conversar com vocês, obrigado, isso? Isso, foi muito obrigado. Um prazer. uma bela noite muito de domingo
0: enfim gente é, por esse podcast é isso novamente muito obrigado por quem escutou o podcast, foram três horas, bastante assunto, e deixem seu feedback para o próximo, eu sei que a edição de som não ficou perfeita, eu aprendi muita coisa foi meu primeiro podcast O próximo, que deve ser semana que vem, já vai estar melhor. E a gente vai. A gente, na verdade, gravou mais um, né? Que eu tô editando também já enquanto a gente tá lançando esse podcast. Eu já tô editando o próximo. Que são sobre os mais esperados de 2019. Então fiquem ligados nele, que vai sair logo também. E se quiserem mais conteúdo como esse, lembrem de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento apoia.se. Nautilus. Com 5 reais vocês já podem fazer toda a diferença e vocês ajudam demais a gente. Dá para pagar o cartão ou o boleto, então considere apoiar o projeto. É isso. Muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo.